0: La segunda división B en DEM FM. La previa y el repaso de la jornada en fútbol DEM Bronce. Cada lunes y cada viernes a partir de las 7 de la tarde. DEM FM, deja la mente en blanco. Te dibujaremos la realidad.
1: Estás escuchando DEM FM DEM FM Deja la mente en blanco Te dibujaremos la realidad
0: Arranca en DEM FM
2: Fútbol DEM bronce El programa que repasa la actualidad deportiva De la segunda división B Presentado por Javier Seoane.
3: Muy buenas tardes. Hoy, viernes 10 de abril de 2015, las 7 y 7, arranca fútbol de Morón. Arrancamos con las habituales presentaciones.
4: ¡Que suelte, que suelte!
3: Mari Carmen, aquí en Fútbol de Bronce, empezamos presentando a nuestro compañero Damián Robles. Damián, muy buenas tardes.
5: Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy de DNFM en el programa Fútbol de Bronce. Y bueno, y lo sé que por aquí en Fútbol de Bronce escuchan muchos murcianos. Desearle las felices fiestas de primavera que es por aquí, que ya se nos acaban las fiestas aquí en Murcia. Mañana es el entierro de la sardina. Muchos lo tendrán en su calendario ya, los murcianos, ni nada. Pues otra semana más y vamos a disfrutar de toda la previa de todos los partidos de esta fabulosa categoría.
3: Seguimos presentando, venimos a, a mi tierra, venimos a Galicia, nos vamos con nuestro compañero Iván García. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Javi, buenas tardes a todos los oyentes de Fútbol de Bronce hoy con noticia en el compost al margen del partido de mañana que, enfren, que le enfrentará el tropezón.
3: Efectivamente, noticia la que anunciaba esta mañana la Sociedad Deportiva Compostela, ahora nos la contará, seguimos presentando a nuestro hombre Twitter, a nuestro fiel seguidor de la Sociedad Deportiva Huesca, José Gil, muy buenas tardes.
7: Muy buenas Javi, muy buenas a todos, hoy otro programón y aparte de la previa, de, perdón, de la previa que ya me lío, os traigo una notición bastante importante en el cuerpo técnico de
3: la Sociedad Deportiva Huesca. Pues noticia la que nos trae nuestro compañero José Gil. Seguimos presentando ahora a nuestro compañero Kevin Nieto. Kevin, muy buenas
4: tardes. Buenas tardes Javi, buenas tardes compañero, buenas tardes a los oyentes. Eh, bueno pues otra vez me tenéis por aquí eh, en, este, en, esto, en esta previa de los cuatro grupos de la segunda división B.
3: Seguimos en esta lista de presentaciones, nos vamos al sur, nos vamos con Marcos Enríquez, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Javi, buenas tardes, buenas líderes tardes, como digo, últimamente, pues nada, un poco más con ustedes, un abrazo a los oyentes, Damián, disfruta de la fiesta porque dentro de Neranda viene el Calvario, así que un abrazo y todo preparado Javi.
3: Así me gusta, preparado como siempre, ya tenemos a, a uno de los integrantes, cuando lleguemos al otro diremos de qué son integrantes, nos vamos ahora con pues el debut de un eh, integrante más aquí en Fútbol de Bronce, Va vamos con David Teruel, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí estaremos atentos en el grupo 4 de ese, de ese Real Jaén. Eh, nos vamos a presentar ahora al director y compañero de nuestro, de nuestro compañero, nunca mejor dicho y valga la redundancia, Marcos Enríquez, a don Pablo Sánchez, director de Un Punto Muerto, seguidor y narrador del Real Oviedo en fútbol de bronce. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Javi. También a los oyentes y a vosotros, compañeros de Demen Bronce. Este fin de semana tenemos la trigésimo tercera jornada del campeonato liguero, al término de esta solamente quedarán 5 y el ascenso está prácticamente decidido en los cuatro grupos al menos en torno a los campeones. El descenso, un polvorín en muchos casos, los mejores comentaristas aquí para contárnoslo y solamente el tiempo nos dirá quiénes son los cuatro candidatos al ascenso, quiénes son los cuatro despedidos y quiénes son el que ocupe el play
3: out de descenso. Presentación completa de nuestro compañero Pablo Sánchez, como siempre, y presentamos a los dos últimos integrantes en el día de hoy de fútbol de en bronce, Las, los dos que han debutado el pasado lunes, uno de ellos es Pablo Parrados, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pablo que se nos queda en silencio, Pablo a la de una, Pablo a la de dos y Pablo a la de tres, se ha marchado Pablo. Y vamos a probar suerte con eh, nuestro compañero, nuestro compañero Edu Fontanellas. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, pues eh, da error eh, los dos, lo presentaremos ahora dentro de, de unos segundos. Así que eh, empezamos. <risa> Empezamos repasando lo que se nos avecina a partir de mañana en esta jornada número 33 en el grupo primero a las 6 de la tarde desde el Municipal de San Lázaro, Sociedad Deportiva Compostela, Club Deportivo Tropezón, a las 8 y media en el Estadio El Plantío, Burgos Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, ya para el domingo a las 12 de la mañana en los anexos del José Zorrilla, Real Valladolid Promesas Racing Club de Ferrol, a las 12 también en las instalaciones de Mareos Real Sporting de Gijombe, Real Murcia y ya en la jornada de del domingo, a las 5, tres partidos. Uno de ellos será ese Corus Fútbol Club Unión Deportiva Logroñés, desde Obau. Y en directo aquí en fm también será a las 5, ese Cultural y Deportiva Leonesa, Club Marino de Luanco. Y en directo, desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Atlético Astorga, a las 5 y media, en el alcalde Manuel Candocia, Unión Deportiva somozas Zamora Club de Fútbol. A las 6, Club Deportivo y Juelo, Real Club Celta de Vigo B., y también a las 6 para cerrar la jornada en el Román Suárez Puerta Real Avilés, Unión Popular Langreo y tras acabar de repasar el grupo primero, tendremos la entrevista con el jugador del Club Deportivo Toledo Iván Sales, así que a eso de las siete y media, ocho menos 20, estarán directo aquí en DNFM, en Fútbol en Bronce, el jugador, como decía, del grupo 2 del Club Deportivo Toledo, pero ahora empezamos a repasar las las previas de este grupo. Primero empezamos contigo, Iván, con el partido que abre la jornada, con esa Sociedad Deportiva Compostela, Club Deportivo Tropezón. Pues sí, es
6: Javi, si me permites, antes de, de repasar esa, esa previa, decir, comentar la noticia del día de hoy en Santiago, que es esa. ...renovación del técnico Iñaki Alonso... ...por dos temporadas... ...así lo ha confirmado... ...el presidente de la Sociedad Deportivo Compostela... ...Antonio Quinteiro... ...esta mañana en rueda de prensa... ...así que Iñaki Alonso dos años más... ...independientemente de, qué, de en qué categoría... esté el Compost el próximo año... ...y ya con uh, con respecto al partido de mañana... ...seis de la tarde... Sociedad Deportivo Compostela frente al tropezón... ...el Compost que ocupa la sexta plaza empatado con el Guijuelo, que es quinto y a cinco puntos del playoff. Eh, intentará, por lo tanto, el conjunto de Iñaki seguir en la lucha por sus aspiraciones de, de zona de playoff de ascenso. Por su parte, el tropezón se presenta en San Lázaro ante una de sus últimas oportunidades para engancharse a la lucha por la salvación. Los cántabros ocupan la penúltima posición a siete puntos de la promoción de descenso y a ocho de la salvación. Además, el tropezón... Eh, ...viene de una dolorosa derrota la pasada jornada... ...frente a otro conjunto gallego... ...el Corucho perdió por 1-3 en, en su estadio... ...y con la derrota suma ya... ...cuatro jornadas consecutivas... ...perdiendo el conjunto de Lolo Herrera... ...por su lado el Compos aspira a ampliar... ...como decíamos... Es, eh, ...ampliar su racha, perdón... ...de cuatro partidos sin perder... ...además sabe que su feudo será clave... ...para acercarse a esos posiciones de arriba... ...de los seis partidos que quedan... ...cuatro serán en su casa... Iñaki Alonso no podrá contar para este partido con Cristian, que todavía no ha entrado en ninguna convocatoria desde que ha llegado en el mercado de invierno el jugador sevillano y también tiene prácticamente no tiene prácticamente ninguna posibilidad de jugar el de Santiago que es Iván Pérez debido a un esguince que se, ha producido, que se que produjo en el entrenamiento del martes, por lo que parece que no va a ser de la partida el jugador de Santiago. Pues esto es esa previa del Compost tropezón, partido importante para los dos. Uno por arriba, otro por abajo, pero que las cosas ya se van diluciendo, porque quedan nada más que nada más que seis partidos
3: y se ponen las cosas muy complicadas. Bueno, pues eh, esa previa, y decir eh, Iván, que, que bueno, que la verdad que te voy a preguntar, ¿no? No voy a dar mi opinión porque ya sabes yo que yo tengo con Iñaki Alonso, pero ¿no será pues muy apurada esa renovación por dos temporadas?
6: Quizás sí. Pues debido, estamos eh, a falta, como decimos, de seis jornadas para el final. El compost que está pues, tratando de eh, llegar a esa zona de playoff tras una temporada bastante irregular, con, está realizando ahora en nuestras últimas jornadas pues una auténtica remontada desde la mitad de la tabla. Pero bueno, la apuesta del presidente Antonio Quinteiro es que Iñaki Alonso pues eh, lidere este proyecto a largo plazo, eh, ya independientemente de si esta temporada se entra o no en esa zona de playoff. Y bueno, pues esa es la apuesta de, del compos, ¿no? Eh, Iñaki Alonso que lidere este proyecto. Quizás, pues sí, en mi opinión es un poco premeditado, pero bueno, tenemos que respetar pues. Eh, la idea del club y en este caso pues se si ha puesto por Alonso, el tiempo dirá si, si es lo correcto no
3: bueno estaremos pendientes eh, lo que haga la verdad que ha remontado muy bien esta temporada a ver este arreo final para llegar a esos puestos de playoff pero bueno eh, ahí estaremos el domingo bueno el sábado no iba a decir el sábado escuchándote pero no este fin de semana te ausentas así que nada te escucharemos el lunes con esa, con esa crónica Iván como siempre darte las gracias
6: Gracias a ti, Javi. Efectivamente, mañana no podré estar ahí en Salazar, pero nos escucharemos el, el lunes con esa crónica del partido.
3: Bueno, pues seguimos nosotros, seguimos aquí en el Grupo 1 repasando pues otros partidos, eh, sobre todo en este caso el del líder, ¿no? El Real Oviedo, que se enfrentaba al Atlético Astorga con la necesidad imperiosa de, de ganar, ¿no? Eh, Pablo.
9: Pues sí, ambos conjuntos necesitan ganar el Oviedo para mantener a Ray Murcia, aunque la verdad que la ventaja ya es bastante considerable, sí que necesita bajar, eh, ganar y sobre todo no bajar el pistón, ya que dentro de un mes se juega lo definitivo de la temporada. Sin embargo, el Atlético Astorga se encuentra en una posición que eh, no es francamente buena, decimoquinto estaría ahora mismo salvado, pero está a un punto del descenso y no tiene un calendario muy favorable que se diga. Bueno, el domingo a las 5 de la tarde, a las de la tarde, os narraremos en directo el partido correspondiente a la jornada trigésimo tercera del campeonato de la segunda división B en este grupo uno. Uno miedo líder con 70 puntos, lo dicho, nueve, ocho puntos respecto al Murcia, más el punto virtual de Bolaveras pero no está pasando por un buen momento el conjunto de Sergio Gea, ya que acumula dos empates seguidos sin goles, el cosechado en casa contra el andreo y el de la semana pasada en la nueva condomina frente al Murcia. Además, el último gol recibido del Oviedo data del 8 de marzo contra el Celta de B en Barreiro, por lo que ya hace un mes eh, que no le marcan goles al conjunto del Oviedo la meta dirigida por Esteban. Podemos decir que la semana pasada culminó el Oviedo su clasificación matemática para playoff, Ahora solamente le queda certificar esa posición, esa primera posición, que le daría derecho a jugar una única eliminatoria en caso de vencer para ascender a, a segunda división. Por su lado, el conjunto de Pepe Calgo, el Atlético Astorga, es decimoquinto en la tabla con 37 puntos, uno, sobre, uno por encima del descenso, que es un auténtico polvorín. Entre el undécimo y el decimoséptimo hay cuatro puntos y son siete equipos. Eh, muchos enfrentamientos directos También se enfrentan a rivales de arriba La verdad que va a estar muy bonito Esta zona baja de la tabla Este año para descender a tercera división Una cosa que, que nadie quiere Además el Atlético Astorga en las dos últimas jornadas Se ha complicado la vida ya que hace dos partidos Hace dos semanas era décimo a cuatro puntos de las posiciones de play-out. Actualmente solamente está uno por encima del descenso, con esas dos derrotas seguidas contra dos rivales gallegos, como son el Compostela y el Somozas. El único precedente que tenemos entre estos dos conjuntos eh, fue el de la primera vuelta, ya que no había jugado hasta la fecha estos dos equipos. Venció el Oviedo en la Aragudina por cero goles a uno, con un tanto de Miguel Linares, un tanto muy tempranero en el minuto tres. En cuanto al capítulo de bajas en el Oviedo, solamente hay una fija, que es el central Sergio Sánchez, aunque estamos a expensas de la evolución de Néstor Susaeta, que estaba quejado de unas molestias musculares y aún no ha entrenado con el grupo en lo que llevamos de semana. No hay sancionados, pero sí que hay tres apercibidos, eh, como son el caso de Sergio García, John Erice y Linares. En el Atlético Astorga no hay sancionados, pero sí que hay dos apercibidos, como es el caso de Rubén García y Borja Martín. Y por último decir que el, el partido será dirigido por el colegiado vasco Aymar Velasco. Y lo dicho, os narraremos el partido en directo aquí en DMFM el domingo a las 5 de la tarde.
3: Bueno, pues ahí estaba la previa de nuestro eh, compañero Pablo Sánchez. Nosotros seguimos repasando, seguimos. Bueno, Pablo, antes de seguir repasando, te vamos a, a dejar marchar un rato. Sabemos que a las nueve estarás aquí de vuelta con nosotros. Bueno, no con nosotros, sino con, con, contigo y con y con Samu y con, y con Marcos y con toda la audiencia de DNFM y de En Punto Muerto. Con ese segundo programa, creo, tercer programa de, de en Punto Muerto, la verdad que estoy un poco... Tercer programa de Punto Tercero Muerto. Ya. ya sabéis, toda la información de la Fórmula 1, toda la actualidad y este fin de semana con retransmisión, eh, don
9: Pablo. Así es, retransmisión mañana a las 9 de la mañana, nosotros en España eh, y, eh, los pilotos correrán en China y el domingo una hora antes, hay que madurar un poquito más, a las 8 de la tarde estaremos con todos ustedes. Bueno, pues aprovecho para despedirme, muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes, también a vosotros compañeros, y lo dicho, al término de este programa, la tercera edición de En Punto Muerto, con toda la actualidad de la Fórmula 1, todas las previas, y os dejo continuar con el programa, así que muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pablo, te escuchamos dentro de una hora y media, más o menos, aproximadamente. Seguimos repasando pues partidos de este grupo primero, y nos vamos ahora a, con nuestro compañero Damián, ¿no? A repasar ese Sporting de Gijón Real Murcia del domingo a las 12 de la mañana en las instalaciones de mareo. ¿Con qué se va a encontrar la gente allí, Damián? Javi, antes de
5: decirte la previa, a desresaltar, como hemos dicho esta mañana, el fichaje necesario por esa lesión de gravedad de Miguel Albiol, la, el fichaje de Álvaro Rey. Eh, jugador que llega cedido por la agrupación deportiva Alcorcón hasta final de temporada Un jugador habilidoso, técnico, jugador de banda Que ha estado en otro equipo como el ex del Betis B Y ha estado como en el Gimnasia de Tarragona y Jerez Aunque en ambos equipos descendió Es un jugador muy habilidoso y yo creo que un buen fichaje para el conjunto de Aira Y bueno, vamos ahora con la previa El partido de la jornada 23 tercera al campeonato nacional de liga de la segunda edición B del grupo primero que enfrentará al Real Sporting de Gijón B frente al Real Murcia en el campo Pepe Ortiz eh, Vamos a comenzar si no por el conjunto murciano el Conjunto murciano tendrá las bajas de Isi por lesión, o sea esta mañana en el entrenamiento ha tenido un, un fuerte golpe y no ha entrado a la convocatoria y la, la ya Xavi Marquez, la baja ya clara de Xavi Marquez de, de toda la temporada no cuenta con él y la sanción por David Prieto, la cual, según ha dicho Aire esta mañana en rueda de prensa, será cubierta por Víctor Ruiz, Un, el lateral izquierdo lo va a utilizar de central, veremos a ver cómo saldrá eh, allí en mareo, el conjunto murciano pues quiere seguir la estela de la victoria e intentar, yo creo que más fijarse en lo viedo es intentar poner más tierra y más puntuación sobre el tercer clasificado que es el Racing Club de Ferrol a 58 puntos detrás suya a 4 puntos del conjunto murciano y ahora vamos con el Sporting de Gijón B el conjunto local, un Sporting de Gijón B que está a 3 puntos nada más del descenso eh, y a 3 del play que ostenta Zamora y consecutivamente el Langreo, el conjunto Gijones pues quiere intentar dar la sorpresa como hizo la jornada ya anterior el Somozas eh, al conjunto murciano y poder y poder ya conseguir eh, acercarse a esa salvación que para los de mareo pues sería un... acabar una temporada que incluso con el, eh, el ascenso del equipo del primer equipo a la primera división, cosa que está haciendo muy bien en la categoría de plata pues eh, para la temporada que viene con la permanencia intentar luchar pues por los puestos de arriba de la clasificación el partido será el domingo a las 12 de la tarde, como hemos dicho, en el campo Pepe Ortiz. Se espera un partido muy, porque muy complicado para los murcianos y para los de... porque los de, los giconenses no tienen nada que perder. Así que, como hemos dicho, domingo a las 12 desde el campo Pepe Ortiz, Real Sporting B, Real Murcia a las 12 de la mañana.
3: Bueno, pues ahí estaremos pendientes de lo que ocurra y de... En ese partido, no Sporting de Gijón B. Real Murcia. El siguiente partido que vamos a repasar va a ser ese Unión Deportiva Somozas Zamora. Domingo a las cinco y media de la tarde, en directo en nfm desde el alcalde Manuel Candocia. Una Unión Deportiva Somozas que viene de ganar 0-2 frente al Atlético Astorga en ese primero de los duelos importantes por conseguir la, la salvación. Y un Zamora que viene de perder frente a la Sociedad Deportiva Compostela. Eh, por 0-1 en el Ruta La Plata en el minuto 93 El Zamora que ocupa eh, posición de play-out con, con 36 puntos perdón, Empatado con el Angreón zona de descenso Y la Unión Deportiva somozas es décima con 42 O sea que tres puntitos más para los, eh, los pupilos del, de Michel Alonso pues Casi certificarían ya esa, esa permanencia Así que estaremos atentos, ¿no? Por parte de la Unión Deportiva Somozas, decir, las bajas de Sergio González eh, por lesión, ya lleva pues desde la mitad de la primera vuelta eh, de baja, estaba pendiente de, lo que, de que lo operasen de su rodilla derecha. Además, eh, la baja de Diego Dopico por eh, acumulación de tarjetas, la, la del lateral zurdo, así que esas son las dos bajas eh, primordiales en el conjunto de Michel Alonso por parte del Zamora Roberto Aguirre no podrá contar con Dani Mateos que aún está eh, pues aquejado ¿no? de unas molestias producidas esta semana en el entrenamiento sí que será la única baja en el conjunto en el conjunto visitante que tendrá que conseguir la victoria sí o sí eh, pues para intentar escapar de, de la quema no de seis puestos de descenso estaremos pendientes de, de verlo el, el domingo de contaros a todos ustedes y decir que el partido lo arbitrará el, co el colegiado tinerfeño, don David Jesús Pinto Herrera. Creo que es la primera vez que viene un eh, colegiado pues de las islas no a pitar a, a Somozas. Así que Estaremos pendientes también de la labor arbitral. Así que el domingo a las cinco y media, desde el alcalde Manuel Candocia, Unión Deportiva Somozas-Zamora, Club de Fútbol. Y para finalizar el repaso, este grupo primero, antes de ir ya, bueno, antes de ir ya con la... Con la entrevista a Iván Sales y de presentar a tres compañeros más eh, esta tarde, nos vamos ahora con Cristian Conde a escuchar, para que nos traiga esa previa entre el Coruso Fútbol Club Unión Deportiva Logroñés
10: el domingo a las 5 en el Estadio Bao aquí en DEN FM. Muy buenas Javi y muy buenas a todos los oyentes y compañeros de DEN en bronce. Esta semana vuelve el buen fútbol al Estadio de Bau. Vuelve un Coruso que llega de ganar frente al tropezón por un contundente 1-3 con hat-trick de, del canadiense Ben Fisk. Llega lanzado, con ganas de seguir progresando y con muchas ganas de seguir cosechando victorias para acercarse a los puestos de arriba. Por la parte del equipo visitante, el equipo de Carlos Pouso, que viene de dos empates frente al Guijuelo y frente al Valladolid Promesas, que deja al equipo con muchísimas dudas para disputar esta fase final de la liga. El entrenador comentaba en una entrevista que había que tener muchísimo cuidado con el equipo gallego, ya que es un equipo peligroso y que estaba siendo muy, pero que muy solvente y muy sólido en esta segunda vuelta. Al acontecido la semana pasada, tras ese empate, dice que no se lo explicaba, que su idea es jugar con un planteamiento táctico al inicio del partido y a medida que avanza el partido, cambiar o no cambiar esa idea por el equipo gallego existe la duda de que juegue Aitor Aspas y Pedro Vázquez por lesiones, pero todavía son duda. Y probablemente vuelva el canterano Diego Lamas. Por el equipo visitante, tiene las bajas de Jacobo Trigo sancionado por una tarjeta roja mostrada la semana pasada frente al Valladolid Promesas y tampoco podrá contar, contar perdón, con Mikel Avaroa, recién operado del tabique nasal. Quiero destacar que el equipo de Carlos Pouso durante la Semana Santa disputó el trofeo Ciudad de las Verduras el cual ganó eh, en la tanda de penaltis después de haber empatado 2-2 eh, a -2 frente al Deportivo Calahorra de la tercera división riojana goles por parte del equipo Logroñés eh, de Camocho y Ubis. Un Corucho situada en la novena posición con 45 puntos su objetivo creo y espero que sea quedar entre los seis primeros y por, por el equipo riojano eh, ostenta la cuarta posición con 57 puntos que da privilegio jugar esos puestos de playoff pero que necesita ganar porque le viene un tramo final bastante pero que bastante duro y todo el trabajo realizado en toda la temporada se puede ir al traste en el tramo final. Este partido se juega el domingo en Vigo en el Estadio Bao a partir de las 5 de la tarde. Se espera unas buenas condiciones meteorológicas y allí estaré para contarlo. Este y más partidos desde Den FM. Eso es todo, chicos. Hasta el domingo.
3: Hasta el domingo, Cristian. Y con esto damos por finalizado el eh, grupo primero. Antes de, de meternos ya en el grupo segundo y, y hacer la entrevista con Iván Sales, despedir a nuestro compañero Damián. Damián, que sabemos que te vas eh, al entierro de la sardina. Ten cuidado, no, no te quedes enterrado por ahí adelante. ¿eh? O al velatorio.
5: Sí, 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 Javi, es el velatorio. Mañana se se le de la sardina. Y nada, los murcianos sobre todo como Pancho, como Juan Carlos, saben lo que aquí la fiesta que hay en Murcia y se la recomiendo. De aquí hago un llamamiento a los que quieran todos los oyentes de DNFM de toda España que quieran venir aquí a estas fiestas estas fiestas que son muy bien son muy bien recibidos. Si no, lo que lo digan es los, de, los de Oviedo cuando vinieron la semana pasada es la Semana Santa. Y nada, un saludo
3: y buen programa como siempre hacéis. Saludos. Bueno, pues muchas gracias Damián, un abrazo, nos escuchamos el lunes y ahora presentamos, ¿no? Vamos a ponerles un poco de música porque no van a ser menos que el resto, así que vamos a poner, no sé, algo, algo, algo movidito, ¿no? Es viernes, hay que ir a tomar un, unas cervecitas después, esta noche, así que nada, música.
11: Lloré, todo lo que iba a llorar, ya yo lo lloré, por una mala mujer, María Lola, ya su amor ya lo olvide, ya
3: yo la olvide. Bueno, al ritmo de María Lola, de Grupo Manía, pues presentamos en primer lugar a nuestro compañero Juan Carlos Cuadrado. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, compañero, ¿qué tal?
3: Bueno, también, tú no tiras también hoy al velatorio de la sardina como hace Damián, ¿no?
11: Bueno, no, yo por desgracia no puedo ir, pero la verdad es que lo recomiendo porque he estado algunas veces y las fiestas de primavera son fantásticas en Murcia, así que lo recomiendo que todo el que pueda se acerque.
3: Bueno, por recomendación hecha, seguimos presentando. Eh, presentamos ahora a nuestro compañero Pablo Prados. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi, Ya que estamos... Otro viernes más para comentar los partidos del Grupo 2 de Segunda B. Perfecto, y presentamos también, y hay que decirlo Pablo, que estáis mano a mano, eso aquí hay que decirlo todo, estás mano a mano con nuestro compañero Edu Fontanellas. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas
12: tardes Javi, un placer estar aquí otra vez, y dispuestos a, a narraros toda la jornada del Grupo 3, que eh, de la verdad es muy
3: apasionante. Bueno, pues ahí están los tres eh, compañeros nuevos presentados. Ahora sí, ponemos un poco de música para ambientar, porque se viene la entrevista con eh, nuestro nuestro compañero, no, con el jugador del Club Deportivo Toledo, eh, Don Iván Sales
4: love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. I wasn't looking where I
3: Bueno, pues mientras con esta música Hola. de Avicii Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Iván
13: Hola, muy buenas tardes ¿Qué
3: tal? Bueno, primero darte las gracias agradecerte que atiendas la llamada de, de Fútbol de Bronce aquí en Den FM así que eso, lo primero darte las gracias de corazón
13: <ríe> A vosotros, tranquilos
3: bueno, también dar las gracias a Kevin, que ha sido el mediador de esta entrevista. Y bueno, Iván Sales, jugador del Club Deportivo Toledo, nacido el 25 de noviembre de 1993. Llegaba a este mercado invernal, de procedente del Real Club Deportivo Español B. Y lo primero, Iván, preguntarte, ¿qué tal te has adoptado al Club Deportivo Toledo?
13: Pues la verdad que llevo ya un poco más de un mes y al principio es como normal, cuando haces cambio de equipo con las primeras semanas eh, te cuesta un poco integrarte a la ciudad, al equipo, a los compañeros, pero conforme han ido pasando las semanas ya me he acostumbrado a ellos y la verdad que me he integrado bien porque son muy buena gente y enseguida han estado encima mía para que me acoplase bien.
3: Bueno, punto álgido, desde tu llegada a Toledo ha sido el fin de semana pasado con dos goles, ¿no?
13: Sí, la verdad que ya tenía ganas de... Encontrar portería y este fin de semana pues tuve la oportunidad de marcar dos goles y dar la victoria al equipo.
3: Bueno, ¿qué, qué, qué ha qué he hecho? o qué, qué, ¿Qué ha sido ese detonante no para que Iván Sales abandone el Real Club Deportivo Español? B
13: No, porque simplemente no estaba teniendo los minutos que me hubiese gustado disponer y... Decidí salir para tener más minutos en otro equipo Y el Toledo era una buena oportunidad Es un equipo que sabía que iba a estar arriba Peleando por el playoff toda la temporada Y la verdad que me parece muy interesante
3: La verdad que mirando mirando estadísticas no Tanto de la temporada pasada como, como de la anterior Las dos también en el filial del español eh, En el 2012-2013 son 25 partidos disputados en la temporada anterior, 23, pero bueno, alrededor de 1.300 minutos cada temporada, eh, pues tres goles la temporada pasada, eh, la anterior dos goles, la verdad que bastante bajón, ¿no? Con, en comparación con, con los años anteriores y más madurece en ti.
13: Sí, la verdad que las dos últimas temporadas, pues al final siempre he disputado los últimos partidos de liga he contado la confianza del entrenador y sí que es verdad que he acabado las dos temporadas jugando y pues eso me ha faltado igual un poco más de regularidad y tener más suerte cara a la portería y me hubiese estado ese más regular allí en el español pero bueno no tuve luego la oportunidad de tener tantos minutos de temporada y es cuando decidí salir y ahora pues ayudando aquí el equipo y y más si puedo estar en playoff y puedo seguir aportando con goles y minutos
3: me imagino que, que, el, que estarás en Club Deportivo Toledo hasta final de temporada. La temporada que viene sigues teniendo contrato con, con el filial.
13: No, no, yo allí ya acabé el contrato, rescindí y ahora pertenece al Toledo hasta final de temporada.
3: A final de temporada. Te voy a dar paso antes de seguirte preguntando, porque bueno hay compañeros que, el, sobre todo Sergio, que narra el Club Deportivo Toledo y hoy no puede estar, pues ha dejado unas preguntas. Y vamos contigo, José, porque sé que las tienes apuntadas para, para hacérselas a Iván Sales.
13: Vale.
7: Muy buenas, Iván.
13: Hola, muy buenas.
7: Pues vamos a comenzar con la primera pregunta que me había dejado mi compañero, Sergio. Eh, la primera es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del Toledo?
13: Pues la verdad que es un, un equipo muy profesional... Desde que llegué me he dado cuenta de que, de que es muy profesional sobre todo y que están haciendo las cosas muy bien. Y eso es lo que hace que el equipo esté esperando por el playoff y con grandes jugadores de los que esté aprendiendo mucho. Y bueno,
12: La segunda no sé si... que
7: me ha dejado mi compañero es, eh, respecto al entrenador, a Bisnich. ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu nuevo míster, del míster del Toledo?
13: Pues la verdad que es una persona muy seria, pero que sabe trabajar muy bien con el grupo y es lo que hace tener a sus equipos ahí siempre en Playoff. Y la verdad que la forma en que trabaja es muy buena y la verdad que el equipo está muy contento con él.
3: Pues nosotros muy seguimos... Bueno. Vamos contigo,
4: Kevin. Buenas, Iván. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, cuando eh, en el partido del Tribal Valdera, si es perdiendo o dos al descanso, te dice que el entrenador que vas a salir, en ese momento piensas en, en dar frescura al equipo eh, ¿qué te dijo para, para intentar ganar?
13: Hombre, yo, yo era consciente cuando estaba calentando que íbamos perdiendo y que si tenía la oportunidad de salir... Que... Pues pensaba en lo que pasó en este partido, que tenía ganas de, de salir, de mostrar y de ayudar al equipo para poder remontar, porque sabemos que era un partido vital y que éramos conscientes de que teníamos que sumar tres puntos para poder seguir peleando de cara al partido de este domingo, Lezamo. Y el entrenador nada, simplemente me dijo que, que, que me la jugara y que intentase darle más profundidad al equipo porque nos estaba faltando abrir el campo porque ellos tenían la defensa muy adelantada y teníamos que romper esa línea para intentar quedarnos un el portero. Y así pasó varias jugadas que ellos tenían la defensa muy adelantada y entrando desde banda pudimos marcar los dos goles.
4: pero un partido muy complicado. Eh, ¿Estáis empatados a puntos con, con el Bilbao y eh, o, ¿O ganáis o casi casi matemáticamente podéis decir adiós el al playoff y qué, qué esperéis de sacar ese partido es un filial y, y viene muy fuerte
13: sí bueno sabemos que es una como una final no es definitivo aún quedan cinco finales más pero sabemos que sí que es un partido con mucha trascendencia ya que tiene los mismos puntos que nosotros y perder pues sería alejarnos un poco del playoff somos conscientes de que es un partido muy importante y e iremos a sacar lo que sea, a rascar algún punto allí en el Zama.
4: Y la última, eh, cuántos puntos, eh, no sé si habéis podido hablar de ello, eh, cuántos puntos penséis que va a estar eh, esa promoción de, de playoff para, para subir a segunda división.
13: Pues simplemente no fue su objetivo de hacer tantos puntos de aquí a final de temporada. Simplemente estamos pensando en en partido a partido y sacar y sacar lo que sería la primera final que nos viene este domingo, que es la más importante, y luego ya pensaríamos en el amor y Vieta, que es el próximo rival. Y partido a partido, la verdad que cinco finales que quedan tenemos que sumar los máximos puntos posibles porque somos conscientes que los equipos que hay arriba pues pierden muy, muy pocos partidos.
3: Bueno, te dejo ahora, a Iván, con nuestro compañero Edu.
12: Buenas, Iván. Una pregunta. ¿Te ves capacitado sí. para ir al Toledo este año en los ¿Y qué le man... ¿Y qué mensaje le mandarías a tu afición? Gracias.
13: Pues simplemente decirles que estamos en una buena dinámica, que se ve dentro del campo que somos una piña y un equipo muy unido. Y la verdad que tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien y con mucha ilusión de jugar otro playoff que el año pasado se nos quedó una espina clavada cuando les eliminó el Lleida, y nos gustaría pues eh, volverles esa visión a la afición que estábamos dando en otra temporada y jugar ese playoff tan ansiado
3: y para ir para ir final para ir finalizando Iván eh, temporada pasada Sergio González en el banquillo del filial españolista este año, el eh, Lluís Planaguma, eh, que En el momento que, que Sergio pasa al primer equipo, ¿has visto cerradas las puertas? Eh, o al pri... ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste, ¿no? Porque con Sergio contabas con, con esa confianza. No,
13: cuando subió, pues simplemente fue una alegría para todos los que estábamos jugando ese año en el B, porque sabíamos que se abrían unas puertas como pensábamos que tendríamos muchas posibilidades de subir a entrenar o de jugar algún partido en el primer equipo porque la verdad que hicimos muy buena temporada cuando Sergio estuvo en el filial que conseguimos ganar casi todos los partidos de la segunda vuelta y éramos conscientes de que pues si antes de que estuviese tu entrenador nos alegró mucho que llamasen a Sergio y sabíamos que podíamos disponer de más minutos en el primer equipo
3: la llegada de Luis eh, y la, y la, y la bueno, a subida de Sergio al primer equipo ha sido uno de los puntos para que no contases con minutos este año en el filial.
13: Bueno, no sé cómo es lo que habrá sido, pero sí que es verdad que con Sergio pues, tenía más confianza y sí que es verdad que disponía de más minutos. Y con Yuis pues, a ver, también soy un excelente entrenador, pero no he tenido tanta confianza como la tuve con Sergio. Entonces fue cuando decidí salir y, y disponer de más minutos fuera de España.
3: Bueno, no te queremos quitar más tiempo, Iván. Que tengáis suerte, no solo este fin de semana, sino de aquí a final de temporada, eh, con el Club Deportivo Toledo, y que tengas suerte también en tu vida profesional. Así que nada, un placer como... Eh, tenerte aquí, ¿no? Es en la llamada de, de fútbol de en bronce y bueno, te entrevistará seguramente o te hará algunas preguntas algún, en algún pospartido nuestro compañero Sergio Kevin Vale, muchas
13: gracias a vosotros
3: un abrazo un abrazo ahí teníamos a Iván Sales, jugador del Club Deportivo Toledo, nosotros seguimos eh, aquí en fútbol de en bronce, ¿y cómo vamos a seguir? Pues repasando la jornada en el grupo segundo El grupo segundo que arranca mañana a las 5 de la tarde, Sociedad Deportiva Moribieta, Club Deportivo Guadalajara. A las seis, Sociedad Deportiva Leioa, de River. Ya el domingo a las once y media, la Canaleja, Club de Fútbol Tribal Valderas, Club Atlético de Madrid B. A las 12, dos partidos. Uno en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Las Palmas Atlético. Y el otro en el Fernando Torres. Club de Fútbol Fuenlabrada, Getafe, Club de Fútbol. B a las doce y cuarto, Unión Deportiva Socuellamos, Real Unión de también a las doce y cuarto, Bilbao Athletic Club Deportivo Toledo a las 4, Real Madrid Casilla, Club Deportivo Tudelano y a las 6, de la jornada, en la, en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano, ese Rayo Vallecano B, Unión Balompedica Conquense, y en la Cesarre, Baracaldo, Club de Fútbol, Real Sociedad B. Let me do it, do you. Y empezamos este repaso al Grupo Segundo con el Partido que disputará la Sociedad Deportiva de leio frente al Sextao River. por eso está con nosotros aquí Ander González. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Muy
14: buenas tardes a ti y a todos los oyentes del MFB. Fervi Vizcaíno en Sarriena, el Sextao River, visita a un equipo como el leyó al sábado a partir de las 6 de la tarde en lo que será el tercer duelo de ambos conjuntos en esta temporada. El primero fue en la primera ronda de la Copa del Rey, donde los de David Movilla lograron vencer al conjunto de Ángel Viadero y pasaron así de ronda en el partido de ida de liga en las llanas, el Leyoa venció por un gol a dos al conjunto verdinegro, pero la situación clasificatoria es bien diferente. La temporada relegada el Leyoa, dos puntos por debajo de los de Ángel Viadero, 40 puntos los Starras y 42 eh, los barras Pero a pesar de las dos victorias, estas siempre han estado subordinadas a la igualdad de ambos equipos sobre el césped. Los dos equipos tienen la permanencia en juego. Es más vital que nunca. El conseguir puntuar y ganar el partido para bien para el sextavo bien para el Ello, ya que se juegan mucho, eh, de poder así sellar cuanto antes la permanencia. Más cerca es cierto que se halla el sexto River, que parte con dos puntos de ventaja en la carrera. Roza la salvación virtual porque de conseguir los tres puntos en salida se hallaría con un amplio margen de 11 puntos respecto al puesto de playoff por la salvación que ahora mismo lo ocupa el Atlético de Madrid B. Habrá novedades en la convocatoria de David Movilla del conjunto del de Yoa, ya que volverán con toda seguridad a Sir Mazabal y Oyer Barrado el primero. Estuvo la semana pasada con sobrecarga y por consejo médico. Se le dejó fuera de la convocatoria el segundo, Oyer Barrado vuelve tras la ausencia en el encuentro ante el Real Unión, ya que cumplía el el ciclo perdón, de cinco tarjetas amarillas. El que no estará será el lateral fútbol Diego Simón, que vio la quinta amarilla ante el Real Unión y deberá pasar ese ciclo. Además, de Alex Goycochea que no consiga recuperarse todavía de sus dolencias musculares. Lander, Jurrabasso y La Rucea serán dudas hasta última hora, así que habrá que esperar a conocer la convocatoria de David Movilla para saber si estos dos jugadores están a disposición del técnico de Baracaldo. Por parte del Sestau River, el técnico Ángel Viadero podrá contar con todos sus jugadores, sin excepción de nadie, ya que no tiene ningún sancionado ni lesionado, por lo que podremos ver en Sarrina el once de gala del Sestau River. Lo dicho, un partidazo, el que se verá mañana en las instalaciones de Sarriena, Derby Vizcaíno, donde se juegan mucho los dos equipos. Nada más y nada menos que conseguir un billete para que la próxima temporada sigan siendo equipo de segunda división B.
3: Gracias, Ander. Te escuchamos ahora también con esa previa del Bilbao Athletic. Tú por un lado y Sergio por el otro con el Club Deportivo Toledo. Así que seguimos repasando más partidos de los 10. Vamos a repasar 8 el segundo va a ser ese Unión Deportiva Socuellamos real Unión de Irún con nuestro compañero Sergio Díaz.
15: Muy buenas, Javi. Pues sí, eh, este domingo a la 2 también van a jugar el Socuéllamos y el Real Unión de Irún, un partido que cuesta decirlo, ¿no? Pero hasta se podría decir que podría decirse que es un partido hasta casi de play-off. No, Socoellamos, ¿verdad? Que está a cinco puntos eh, de los puestos clasificatorios que te dan opciones de jugar soplay-off de ascenso a segunda división. Pero el equipo sigue confiando, el equipo sabe que puede todavía, las acciones matemáticas tiene también las anímicas, mientras que realmente es el segundo clasificado y querrá seguir eh, mostrando este gran nivel fuera de casa, sabiendo que es el equipo que más puntos saca con el Club deportivo Toledo fuera de casa. Eh, vamos a repasar por poco ese partido que nos espera el domingo a las 12 y 4 en el Paquito Jiménez y que contaremos aquí en NFM. Bueno, pues por parte de Socuellamos prácticamente ninguna baja Cosín va a tener a todos disponibles los jugadores están entrando al máximo nivel y parece que la única baja pues podría ser bien de jugador del Sokoyamos extremo derecho que normalmente es un jugador muy muy importante el equipo de Cosín titular indiscutible pero sufre algunas molestias y parece que lo más seguro es que Cosín le dé algo más de descanso para que pueda afrontar sus últimos cinco partidos que quedarían después de este para seguir mostrando un gran nivel ¿no? así que esperemos esperemos que rinda bien y que, y que cumpla y que cumpla y si no le pueden decir nada, pues si no puede jugar, mejor dicho, pues una pena, pero yo creo que cosí le dará algo de descanso por parte del Soko, del Real Unión, perdón. Bueno, pues se lo pierden el partido tanto Esnaola como en Eco Romo y tanto Morcillo por ver la quinta amarilla así que esos tres jugadores no podrán estar el dominio de Paquito Jiménez, también se espera que haya alguna rotación, porque recordemos ayer el Real Unión jugó la ida de la final de la Copa Federación ante el Castellón, ganó 0-1 con gol de Jorge Galán, así que veremos también yo creo que alguna retación, ¿no? eh, rotación, mejor dicho en el equipo de Aitor Zulaika pero tampoco se espera mucho, porque se está jugando Real Unión, quedan varias finales y esto se va a decidir, va a estar muy bonito el partido, todo se tiene que decidir en estos puestos clasificatorios, tanto por arriba como por abajo, este partido que lo iba a decir con el Socuellamos es un partido por todo lo alto y nosotros en el FM te lo contamos este domingo a las 12 y cuarto desde el Paquito Jiménez.
3: Pues ahí estaba nuestro compañero Sergio, que lo escucharemos ahora otra vez con esa previa del Club Deportivo Toledo. Y vamos ahora a escuchar, no está hoy con nosotros, nos ha dejado grabado nuestro compañero Carlos Saez esa previa de la Fundación Deportiva Rayo Vallecano. Es el Rayo Vallecano B, Unión Balompédica Conquense, así que lo escuchamos.
0: El Rayo Vallecano B recibirá el domingo a las 6 al Conquense en Vallecas. El filial que viene de empatar en Gran Canaria frente a las Palmas Atlético por 0-0 quiere conseguir los tres puntos para así alcanzar al Atlético de Madrid B en la tabla. Siendo estos anteriormente mencionados los que ocupan la plaza de promoción de descenso. El conjunto rayista... Estará muy atento a todo lo que suceda en el Tribal Valderas Atlético de Madrid B, ya que un empate les beneficiaría en su lucha por evitar el descenso a la tercera división, eh, a una tercera división a la que virtualmente ya ha descendido su rival el Conquense, quienes seguirán luchando a pesar de que vienen de perder en su propio estadio frente al Real Madrid-Castilla por 0-2 y van perdiendo poco a poco la confianza en poder salvarse en esta división de bronce. En el rayo bk de b desde que Juan Juanvi Peinado es entrenador, el 11 es una incu es una incógnita, ya que eh, en Gran Canaria implantó novedades, por ejemplo, en el 11 como Juancho, como la novedad de Secou y también la vuelta de Milla al 11 titular, que no sabemos si, al igual que con Isi, Isi tampoco fue titular el domingo, frente a las Palmas Atlético, eh, si lo fue ante el, ante el Real Madrid Castilla y veremos si lo, si lo son en, en el domingo frente al Conquense. Bueno, eh, lo único seguro es que jugará Alberto en la portería, ya que Alex Campos ha sido convocado por Paco Gemes para el partido del primer equipo en Balaidos tras la reciente lesión de Cristian Álvarez. Partido importantísimo para los frangirrojos en el que contará con el apoyo de su afición. Y como no, lo, vi lo viviremos aquí en DMFM a partir de
3: las 6. Bueno, pues ahí estaba esa esa previa y seguimos, ¿no? Seguimos repasando. Antes vamos a hacer una pausa para que nuestro compañero José deje de escribir y le dé tiempo a, a poner su propio tuit. Vamos a presentar a nuestro compañero Jordi Avellana. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Estamos. estamos en bronce, todos. Está bien la cosa. Tarde
3: te promete. Bueno, lo primero, lo primero, eh, ya sé que, que es Cataluña, queda allí a la derecha del mapa, pero si no le importa, póngase en el centro, ¿vale? Porque se queda se queda ahí, habla a hacia un lado solo, o sea, me imagino que la gente que nos esté escuchando, pues se escuchará solo por un altavoz, o sea, que si no le importa, señor Jordi Avellana, pues. Eh, Haga, se, se coloca donde está el resto, el resto del mundo, ¿vale?
16: Bueno, el problema de ser independiente es lo que tenemos, Don Javi, pero ya está. Esto lo solucionamos en un momento, todos unidos y haciendo piña.
3: Todos a una, y como diría nuestro compañero Kevin, fuente orejuda, o sea, en vez de fuente orejuna, pues fuente orejuda. Seguimos, nada, ah, después de decir estas tonterías que se, solo se me ocurren a mí. Seguimos repasando el grupo 2, seguimos con nuestro compañero, ahora sí, José Gil, José. Volvemos contigo, sabía que estás ahí al Twitter, te están sangrando los dedos, pero bueno, es lo que toca, es para que sepáis que siempre, siempre me pasa a mí lo mismo en ciclismo y os toca a vosotros. Así que, vamos con esa previa, ¿no? El Huesca que recibe al filial de Las Palmas, José, que seguís ahí, ¿no? Ahí arriba, no queréis eh, desprenderos de esa, de esa primera plaza.
7: Así es, Javi. Eh, la sociedad deportiva Huesca parece, ser, y espero que sea así hasta final de temporada, eh, no quiere desprenderse de la primera posición para tener más posibilidades para ascender. Y bueno, este fin de semana pues le toca el domingo a las 12 en el Alcoraz, en, en su fortín, eh, frente a Las Palmas Atlético, que llega también en una posición eh, bastante delicada, ya que se podría jugar la permanencia en casa del líder del Huesca. Un Huesca que, bueno, llega tras vencer eh, contundentemente al Getafe FB por 0 a 3. Ya me escuchasteis en el anterior programa que estaba bastante contento. Eh, dejando un, un claro juego eh, muy vistoso. Que parecía raro eh, que lo fuera a hacer tras lo ocurrido la temporada pasada. Sin embargo, el filial, el filial Canario eh, llegaba, llegará al fortín del Huesca. Al Alcoraz, tras empatar 0-0 a -0 ante el Rayo Vallecano B, que también luchaba por no descender. Así que están ahí muy, muy reñidos. Y bueno, lo más bonito que puede ocurrir en este partido, eh, quitando de lado el, el juego el resultado que haya, es que tres azulgranas que están este año pues se enfrentan a su, a su antiguo equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, en general. Esos tres jugadores son Tyron del Pino, Chusosa y Aitami, que bueno, Ty Tyron y Sosa, ya jugaron la temporada pasada en el filial canario y bueno, jugaron el playoff, si no recuerdo mal, no sé si llegaron o no, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, eh, si llegaron al Huesca es porque hicieron una buena temporada con el filial, aunque parece ser que, que este domingo no van a jugar ninguno de los dos, ya que Tyron tiene un golpe... Eh, y no le va no le va a permitir Tebenet jugar por precaución, ya que no es un partido de los más importantes de los que le quedan. Y cho Sosa pues llevamos toda la temporada igual, no cuenta para el míster Tebenet, y Aitami tampoco podrá jugar ante su ex equipo aunque llegó del primer equipo de Las Palmas, ya que acumula cinco tarjetas amarillas, por lo que le tocará descansar, que en parte le irá muy bien para el próximo partido contra el Fuenlabrada a las doce también. Y bueno, pues eh, los visitantes buscarán romper la gran racha del Huesca en casa, ya que es... siempre me gusta decirlo, ya que es muy complicado jugar siempre bien en casa, pues lleva eh, una grandísima racha, la mejor racha de todos los equipos de los cuatro grupos, es el mejor equipo, eh, perdón, el mejor equipo local, y las palmas pues llegan a una posición bastante mala, última séptima posición, aunque está solo... A tres puntos para salir del... De... ...también el Atlético. madrid eh, también, como tú has Y bueno, más en este no se puede decir que haya más peligroso porque las palmas Atlético va a salir a ganar. Pero de una manera muy grande. Necesitan los tres puntos, incluso más que el Huesca, diría yo. Pero también hay un dato característico que el máximo goleador, que es Manu Dimas, que lleva nueve goles sin anotar un solo gol desde el mes de noviembre. Por lo que habrá que estar atentos a ver con qué ganas, ya que siempre apetece jugarle bien a un equipo que está leyó y por qué no vencer. Y acabando esta crónica, hoy perdón, madre mía, qué día llevo. Y hablando esta previa, pues la noticia que os quería dar es que Ray Comederos, el preparador físico de la Sociedad Deportiva de Huesca, eh, se ha desvinculado, ya que había renovado hasta 2017, pues se ha desvinculado por motivos personales, aunque ya lo ha dejado claro en, en la página, creo que era de Las Palmas o en alguna de esas, que había tenido problemas con TVNET y también con Luis Elguera, el director técnico, que no voy a hablar mucho sobre él porque me voy a morder la lengua, que si no, eh, diría de todo, porque no podemos aguantarlo ya, pero bueno vamos a dejarlo ahí la Sociedad Portuguesca espero que venta este domingo, y bueno las palmas Atlético, pues oye, que se salve ya que
3: es un equipo que me cae bastante bien pero este partido lo tenemos que ganar Bueno, más alto lo puedes decir, pero no más claro, y José como siempre, que si se muerde la lengua, eh, mejor que no te la muerdas porque un día te vas a morir, José, porque a veces traes un veneno que que es, o sea, pareces Jordi el otro día, hablando del Lleida, o sea, eh, quedo alucinado con vosotros, con lo bien que se vive sin tener un equipo de segunda B, o sea, yo voy a los campos y, y disfruto, porque como no me va ni me viene que gane Juan o Pedro, pues me lo paso, me lo paso fenomenal. Así que bueno, no sé quién se ha marchado por ahí, era Samu, nuestro compañero Samuel Sánchez, que anda entre, entre que va y viene. Primero voy a presentar a nuestro compañero y último integrante de los que están hoy en Punto Muerto, Samu Sánchez. Samu, no sé si andas por ahí ya. Me imagino que no, porque estás ahí en... estás en Ámbar, pero bueno, cuando estés ya, ya nos dirás, pero ahora sí. Presente antes a Jordi, algún un impás porque ahora va a, va a hablar nuestro compañero Pablo... Eh, sobre el Real Madrid-Castilla, pero hago un impas porque antes presenté a nuestro compañero Jordi porque sabía que nuestro compañero Fernando nos estaba escuchando y que no iba a tardar nada en entrar, según escuchara la, la voz de, de Jordi, así lo ha hecho. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
17: Hombre, tú ya sabes, Javi, que yo soy un imán y que si escucho la voz de don Jordi Avellana y no sé el segundo apellido, sino también lo diría.
3: Navarrete. De, un, Navarrete.
17: de una región catalana, pues hombre, yo tengo que estar aquí, por supuesto. Eso es señal inequívoca de que comienza... El, el grupo 3 y de que toca hablar de Huracán, de Lleida, de Nastic y del playoff de los de los equipos, eh, como le gusta decir a Jordi, tan top, ¿no? Del, del grupo
3: 3. Bueno, así me gusta. O sea, ya saben, si no lo saben, se lo digo yo, que hay una relación amorosa entre Jordi Avellana y Fernando Ortega.
17: Amor-odio, ¿eh? Amor-odio.
3: Amor-odio, ¿no? más amor que odio, pero bueno. Ahí estamos, seguimos con el grupo 2 diciendo que eh, se ha, ha rescindido con el eh, Baracaldo, con el conjunto de la César Red, eh, Cristian García, que pasa a ser jugador de un equipo del grupo primero como es el Club Deportivo Lealtad, y el fichaje del delantero de, por el conjunto del, de Villaviciosa para intentar por pues, salir de la quema, ¿no? del descenso. Así que estaremos pendientes a ese, a ese nuevo fichaje. De, del Club Deportivo Lealtad de Javi Rozada. Así que nada, nosotros seguimos ahora aquí en el grupo 2. Y el quinto partido que vamos a repasar, si no me equivoco, va a ser ese Real Madrid-Castilla-Club Deportivo Tudelano. Eh, nos vamos contigo, Pablo, porque el partido se disputará este fin de semana, este domingo a las 4 de la tarde, en el Alfredo y Estefano.
18: Sí, sí. Buenas a todos. Y vamos a comentar un poco el partido que va a disputar, eh, como ya has dicho tú, este domingo, el Real Madrid-Castilla-Valdebebas en frente al Tudelano. Un partido en el que el Real Madrid-Castilla llega tras una racha de dos victorias consecutivas, por lo que buscará darle una alegría a su visión. Consiguiendo sumar tres puntos más en el partido frente a los de Tudela. Los madrileños estarán muy pendientes también del partido a que va a disputar el Athletic Club B frente al Toledo en Bilbao, ya que ese partido podría suponer que el Castilla se coloque en posiciones de playoff en caso de victoria y en, en un caso de un empate en el partido ya, que ya he comentado sobre Atlético B, entre Atlético B y el, y el Toledo. Los de Zidane no podrán contar con uno de sus jugadores más importantes. Álvaro Medrán trabaja para lo que queda de temporada, ya que sufrió una lesión del el Perone. También decir que el tuberano llega en una buena racha, ya que ha conseguido ganar cuatro de los últimos cinco partidos de liga, cuatro victorias y un empate en los últimos cinco, y se encuentra en zona tranquila, lejos de las posiciones de descenso, pero también considerablemente lejos de las posiciones de ascenso. El partido, decir que lo podremos ver el domingo, el próximo domingo a las cuatro en Rana de Televisión.
3: Bueno, eso no, eso no me ha gustado. También lo pueden escuchar en den FM, que estará allí nuestro compañero Manu González, en el Alfredo y Estefano, como siempre, allí, en, la, en la, yo creo que la mejor cabina que tiene de todo DEN-FM, sí. porque tiene una cabina con aire acondicionado, con calefacción, el resto, nada de nada. Así que, en Real Madrid Televisión y en DnFM con nuestro compañero Manu González, Pablo, el lea que quiera ir, si, bueno, no, yo es que me descentro, soy nuevo, si entonces aún no os ubico la situación de vuestros domicilios pero me imagino que, que Madrid sí, sí. Así? el día sí, que me muevo, quiero ir me muevo entre Madrid y Entelería, así que ya sabéis
18: que para cuando se me necesite puedo ir a ver el Castilla y a Castilla y a narrarlo así que ahí estaré con, con DMFM para para narrar al, al filial madridista
3: bueno otro otro más eh Jordi Jordi ya tienes sos tres ya en, en Lleida
16: Sí, sí, antes, antes cuando estaba esperando a, para cuando empecemos a hablar del Grupo 3 y estaba pensando ahora que, que estaba escuchando a Pablo, es curioso, yo hace, hablando mal, hace nada, dos semanas me estaba muriendo de asco y yendo yo al Camp de Sports solo como la una, peleándome con todo el mundo y ahora pasar a tener a dos coladores más que a lo mejor lo hacen hasta incluso mejor que yo, Javi, que esto ya sería, vamos, para pa que no volviera.
3: Bueno, la voz, la voz del Lleida, de momento, ni la del Barcelona, eh. La vamos a cambiar aquí en FM. Nunca se sabe, eh. De aquí a final de temporada te vamos a dejar a ti. Después, si se ganan el puesto, tendremos que apretar tu, apretarte un poco las clavijas para que, que apretes un poco más. Pero bueno, sabemos que, que Jordi Avellana es, es bueno. Que no se relaje, la... eh. No... Efectivamente. Ahí, ojo, ojo Fer, que sale con el látigo. Sale con el látigo para, para darle, ¿no? Jordi, ya sabes que tienes que cumplir siempre, ya lo sabes.
16: Sí, pero a ver, más que nada, Javi, también hay un matiz muy importante en todo esto. Ahora Fernando me ha dicho esto, porque sabe que en Huracán solo está él y dos comentaristas que a lo mejor no son bueno. prácticamente monstruos como es él, que él es top. No, hombre, top.
17: No, hombre no, hombre. Son, son comentaristas de, de, de talla importante. Ya sabes que Jorge Guzmán me acompaña a cada partido y que mañana no va a ser menos, que mañana va a estar ahí. En chatibay y además va a estar acompañándome en un día especial porque mañana cumplo mis 20 añitos. No, no como tú que estás hecho un carcamal, Jordi.
16: Bueno, no, no es para nada, Fernando, pero es que no sabía si tienes comentaristas o no, que te lo he dicho por decir porque ya no te escucho en la transmisión. No no Solo escucho, escucho en DMCM, en la fútbol de bronce. Suficiente tengo como aguantarte aquí.
3: Qué grande eres. Bueno, mañana estará nuestro compañero Fernando Ortega, Jorge Guzmán, en ese Olimpídez de acá Valencia. Y también a la misma hora, a las 6, ellos desde el Estadio La Murta. No sé desde dónde estará nuestro compañero Dani, porque no me sé el nombre, pero estará con la tercera Canaria, Grupo 12. Todo esto bajo la dirección de nuestro compañero Luis Hernández. Ahora sí, ahora seguimos, ¿no? Después de este, no sé, este suspiro, o este respiro, mejor dicho, no suspiro, respiro, Este KitKat. para poder relajarnos un poco. Efectivamente, ese Kit que ya lo hacemos publicidad. Nos vamos ahora a escuchar a nuestros compañeros Ander y Sergio, que sé que os gusta escucharles porque hoy traen una previa, traen una previa repartida. Ander con el Bilbao Athletic Sergio con el Club Deportivo Toledo. Veremos el domingo a las dos y cuarto de empezar al partido en Lezama a ver quién, qué equipo es el que se lleva los tres puntos Bueno Javi, creo que
14: todo el mundo está de acuerdo en que se trata del partido de la jornada del grupo 2 de todas maneras seguro que luego nuestro compañero Sergio cuando haga la información del Toledo estará de acuerdo conmigo y con todos los oyentes en que sin duda se vivirá un partidazo en Lezama el domingo a partir de las 12 y cuarto, dos grandes equipos de este grupo 2 que están empatados a puntos,
0: pero
12: el Bilbao
14: Atleti es cuarto y el Toledo es quinto por lo que aumento, la plaza del playoff sería para los rojiblancos, pero todavía quedan muchas jornadas para que se pueda decidir quién será el elegido para meterse en los playoffs. Hablamos del Bilbao Athletic, de un equipo que dio un pequeño susto hace cuatro jornadas cuando cayó frente al Tudelano en el Ciudad de Tudela y que acaba así con una racha desde el 1 de noviembre que llevaba sin perder y acto seguido en la jornada siguiente perdió también contra el Real Unión 1-2, por lo que en el entorno rojiblanco se empezaba a crear un poquito de nerviosismo acerca de si el Bilbao Athletic eh, sería capaz de acabar bien la temporada y sobre todo de meterse en el objetivo de lograr un puesto entre los cuatro primeros. Tenía una dura final hace tres jornadas frente al Sestaud River y lo salvó, pero que muy bien además ganó por 0-2 a 2 en las llanas en un campo tan complicado. Y a partir de ahí, las dos últimas jornadas ganó en el derby por antonomía hacia Vasco frente a la Real Sociedad de por 3-2 y empató en un valiosísimo punto... Ante el siempre difícil Guadalajara en el terreno castellano manchego, por lo que el Bilbao Athletic necesita ganar para seguir creyendo en poder meterse en la fase de ascenso a segunda división. No tiene baja ciganda, contará con todos los hombres disponibles, luego será el técnico Navarro el que decida qué equipo sacará para enfrentarse al siempre temido Toledo.
3: Bueno, eso era la parte del Bilbao Athletic. Vamos ahora a escuchar a, a nuestro compañero Sergio Díaz.
15: Muy buenas, Javi. Pues aquí está eh, ese partido ¿no? en Lezama eh, por parte del Club de partido Toledo. Pues tiene varias bajas, no tiene varias bajas importantes. La, todas son por lesión. La que para mí el jugador que está en mejor forma, que es Joaquín Sorribas, el centrocampista procedente de la Sociedad Deportiva Huesca, que vino el año pasado, pues va a ser baja, ya que, bueno, se sigue recuperando su lesión, todavía le queda más o menos una semana de recuperación. También será baja eh, Alfonso Balín, ya que ha sido operado el miércoles de la operación de unos problemas que tuvo en el menisco, se va a perder lo que queda de temporada, eso sí, lleva sin jugar prácticamente desde octubre. También va a ser baja Pedro, el central del Club de Toledo, que bueno, parece que no consigue reengancharse y estar dos semanas pacientes seguidas sin estar lesionado, y también, mmm, por mis confirmaciones y por lo que me han contado, Toño Vázquez se está probando, pero seguramente no va a, no va a poder llegar al domingo por unas molestias eh, que sufre y que lo más seguro es que le van a privar. De poder entrenar, eh, de poder jugar, ya que todavía no ha podido entrenar, eh, así que veo complicado que entre en convocatoria, partido vital para todo el club de Toledo, lo tienen clarísimo, que tienen que sacar algo positivo de, de Lezama, y que si no lo consiguen, pues bueno, los playoffs no se quedan de lado, porque quedan, quedarían cinco jornadas, quedarían 15 puntos y todo puede pasar, ¿no? El equipo Tolerano sabe que si pierde este partido, pero gana los cinco que quedan, van a estar dentro de los playoffs Pero ellos quieren ganar este partido. Para ellos es una final, se la juegan mucho. Y después, pues todo lo que venga vendrá. Ellos quieren ganar los seis partidos que quedan. Pero primeramente, la primera final es el Lezama.
3: Bueno, pues ahí estaba. La primera la, la primer final nos decía Sergio. Será el domingo a las 12 y cuarto en, en Lezama. Eh... Seguimos repasando los dos últimos partidos de este grupo segundo. Repasamos ahora con nuestro compañero Pablo, Pablo Prados, de nuevo. El partido ahora que enfrentará al eh, Club de Fútbol Tribal Valderas de Alcorcón contra el eh, Club Atlético de Madrid B. Pablo.
18: Hola, sí Bueno, vamos a hablar sobre el partido que se va a disputar en el barrio de San José de Valderas de Alcorcón. Un partido que van a disputar, como ya has dicho, el Tribal Valderas contra el Atlético de Madrid B, que es un partido prácticamente a vida o muerte. Ambos equipos se encuentran en posiciones muy bajas el conjunto del Barrio del Corpones viene de haber sido colista durante gran parte de la temporada. Ahora, ahora acumulan tres derrotas perdón, consecutivas, pero sí que es verdad que últimamente habían conseguido sacar un poco la situación y ya se, se sitúan en la posición de antepenúltimos en el grupo segundo. El Atlético de Madrid, por otro lado, se encuentra una posición nada más por encima del descenso, por lo que deben ganar si no quieren caer en posiciones de descenso a tercera división. También cabe apuntar que suman un total de cinco derrotas consecutivas Racha muy preocupante para los blancos. Y gran parte de la culpa posiblemente la tengan la fragilidad defensiva del, del Atlético de Madrid B. Y también que el técnico colchonero no, no acaba de encontrar un once de garantías para, para sus chicos.
3: Bueno, seguimos contigo, Pablo. Seguimos para repasar este último partido eh, con... Otro derbi ¿no? de la Comunidad de Madrid, en este caso, donde estará también nuestro compañero Manu González, que dobla o sea, a las 12 y a las 4. Está en, este, en este caso, en el Fernando Torres, Club de Fútbol Fuenlabrada, Getafe, Club de Fútbol B. Sí, como ya has dicho, el próximo domingo se disputará el Derby de Madrid Sur en
18: el Estadio Fernando Torres. A priori será un partido sin mucha tensión, yo creo, ya que tanto el Fuenlabrada como el Getafe B se encuentran en zona bastante tranquila. Después de la derrota del conjunto azulón en casa frente al Huesca el, el pasado sábado. Muy poca gente ya le da posibilidades para conseguir la clasificación a los play -off, Se encuentra bastante lejos. Hay muchos equipos metidos en la lucha, solo hay cuatro plazas. Y la verdad es que el filial del Getafe tiene muy complicado llegar a los puestos de, de ascenso, como ya he dicho. Eh, entre otras cosas, porque quedan muy, muy pocas jornadas de liga. Todos los equipos de arriba se juegan mucho. Y bueno, y eso. Y después decir también que el Fuenlabrada hace unas, algunas jornadas quizás estaban en posiciones más peligrosas pero después de sus dos victorias seguidas ante el Toledo y ante el B, se sitúan en una posición bastante tranquila y quizás se pueden permitir perder algún punto más, ya que no creo que suponga entrar en posiciones de descenso a la tercera división. Y bueno, decir también que el partido lo podréis seguir como, como ya has hecho tú en Radio DMFM.
3: Efectivamente, DMFM.com, en la aplicación para Android, en que la encontraréis en el Play Store o en tuning también eh, hay un mogollón de, de radios, pues encontraréis, buscáis en FM y ahí aparecerá el carrusel eh, con toda la segunda división B. Ahora sí, estamos por cerrado este grupo segundo, nos vamos ya para el grupo tercero.
17: No no you say take me home i say no pairing you you say no no no
4: i say no 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 Ah la mina local, local, local que te encanta
3: Empezamos eh, repasando la jornada en este grupo tercero que abre mañana a las seis de la tarde, tres encuentros eh, Villarreal B, Alcoyano Valencia-Mestalla-Lleida-Sportiu y Club Deportivo Olímpides de Seatiba, huracán valencia El domingo a las 12, Club Deportivo Atlético-Baleares-Reus-Deportiu, Centro de Esportes en los hospitales-Real Club Deportivo Español-B, Gimnasia de Tarragona-Real Club Deportivo Mallorca-B y El Chilicitano-Club Deportivo Eldense a las 5, Club de Fútbol badalona Unión Esportiva-Cornellá y Unión Esportiva-San Andreu-Real Zaragoza-B. Cierra la jornada a las 6 de la tarde- Hércules, Unión Sportivo
4: Ulot. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Hasta la mina loca, 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 loca. Te encanta la música, te toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Hasta la mina loca, loca, loca.
3: loca. Empezamos el repaso con... El eh, partido que enfrentará al Gimnasti de Tarragona contra el Real Club Deportivo Mallorca. En este caso el filial a las 12 de la mañana el domingo. Para eso está eh, con nosotros, ya lo presentábamos antes. Edu Fontanellas, Edu, vamos con ese partidazo.
12: Sí, como tú has dicho, un gran partido que podremos ver a las 12 de la mañana el domingo en el nuevo estadio. Un partido en que en la ida en San Biblioni acabó con empate a uno. Y dos aspectos a destacar es que el filial rojillo solo ha conseguido una victoria a domicilio esta temporada. Tiene un, 100, un 7% de victorias fuera de casa, mientras el Nastic tiene un curioso dato, ya que de local ha conseguido un 53% de, las, de victorias y de visitante han conseguido más, un 64% de victorias. O sea que es un partido muy interesante de ver. Y que los espectadores que les guste la segunda división B um, no se lo pueden perder. Bueno, el Nástic, como tú has dicho, es el líder de esta categoría. Está a punto ya de certificar su playoff. Si gana esta jornada y el Reus no consigue ganar ni el Alcoyano, ¿te aseguraría matemáticamente el acceso a los playoffs de este año? Y para conseguir su liderato tendría que ganar tres partidos y tendría que ganar el partido que juega dentro de dos jornadas, que será un auténtico partidazo en el nuevo estadio, ante el Huracán de Valencia, que se encuentra a seis puntos de los de Vicente Moreno. Por parte del Mallorca, el Mallorca B está patiendo una situación delicada, ya que se, ya que ha partido cuatro derrotas seguidas y tienen que puntuar sí o sí, porque el Cornellá está, a, a, está a tan solo un punto, un punto de, de, de los rojillos y pueden, y les pueden avanzar y entrarían en zona de playoff. Y también tenemos que tener en cuenta que el Mayor Cabez, en eh, las próximas jornadas, tiene partidos muy duros con equipos que se están jugando playoff como pueden ser al campo del hospitalet y después eh, al campo de, al campo de Hércules.
3: Bueno, pues ahí estaba el repaso del primer partido, Nasti de Zarraona Mayor B, y el segundo que vamos a repasar es ese partido entre el Valencia y el Lleida, pero antes, José, no sé si tiene las notificaciones del Twitter de DNFM, si no, pues es, nos manda un saludo un compañero nuestro, aparte. Bueno, parece, parece que no, porque José no nos contesta, nos dice Kertag. KTZ arroba Kertag, eh, Z. Gran programa, chavales, un abrazo. Nuestro compañero, recién fichaje eh, recién fichaje de, de Defiende el Mayotte por nuestro compañero Juan Martínez. Eh, compañero de batallas en el Twitter, la temporada pasada de ciclismo. Así que nada, un abrazo para ti también. Ahora sí, Jordi, vamos contigo. Valencia Mestalla, Lleida. Eh, estabas el lunes bastante calentito, no sé si sigues caliente. Te has enfriado. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
16: Bueno, pues seguimos, bueno, seguimos, no, sigo en la misma tónica de ver las cosas negras, 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 pero muy que negras, parece carbón todo quemado y a ver si con el, bueno. la ayuda de un poco de viento se va hacia Valencia esa co cosa tan negativa que está ocurriendo en la ciudad de Lleida. No Jordi, ese... pero una
17: pregunta, antes de, antes de que continúes, sí. perdona que te corte, ¿vienes a Valencia a dar el partido a narrarlo directamente desde el Antonio Puchade me imagino, ¿verdad?
16: ¿Cómo? ¿Cómo? De, de, Valencia, de Valencia, de
17: Valencia. Que si vienes a, si vienes a Valencia a, da, a dar el partido, a narrarlo en directo para todos tus oyentes fieles del Lleida Sportiu.
16: Pues, si te quieres que te diga la verdad, es que tenemos un programa con nuestro director. Javi no me deja. Me ha dicho que este fin de semana me queda cuidar de la novia y de la hija. Javi, ¿cómo es eso? Si no,
3: hombre, no, no, manda, no, no, eh. no, 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 eh, no. Es que no os no habéis enterado. No os habéis enterado. O sea, si miráis ver, el... Eh... Pero, yo te doy unas pautas y tú, según lo vayas viendo durante la semana, o sea, tú entras en el Facebook, pones Jordi Young, que es el Facebook de nuestro narrador, y tú ves el tablón, ves el perfil y ves todas esas pasteladas que no las pone, ¿eh? que se las obligan a poner seguro. ¿Y cómo quieres que lo mande ir a, a Valencia? O sea, hombre, es imposible, no, no si no, no me van a llegar aquí. Me van a repartir aquí en Galicia.
17: Hombre, yo eh, sé que Jordi tiene un afín muy grande por esta ciudad, por la capital del Turia y ya puedo en su día al huracán de Valencia como viento de Valencia, que menos que venir a visitarla, ¿no Jordi?
16: Bueno, a lo mejor para el tercer partido de playoff, si es que <risa> <risa> alguno de los dos se clasifica, yo puede, puede ser, puede ser, puede ser. Lo tengo muy muy complicado. Y bueno, un momento, Fernando, ahora seguiremos. Pero te dejo, te, te dejo. A la gente. Vamos a informar a la gente lo que estaba diciendo la semana pasada, bueno, mejor dicho, el lunes, Lesión de Alvestiegui, el 4x4 de Lleida, sigue de baja. Y no solo esto, es que ya se pierde hasta el partido de ida. De, si Lleida se clasifica como tercero, sería el segundo porque son ocho semanas de baja la que tiene. Pensaba que sería un, un simple golpe, pero al final lo del bestiegui fue muy raro. Se lesionó en el campo, le vendaron, siguió jugando hasta el final del partido. Y luego a sobre las 11 de la noche el partido terminó a las 9. Sobre las 11 nos informaron que Alvestiegui tenía que ser operado. El día siguiente fue operado. Eh, me está con el brazo inmovilizado durante 15 a 20 días. Más las 8 semanas que necesita para volver a jugar al fútbol. Para mí es una baja importantísima. Se puede catalogar, como dirían, en la, en la ciudad de Madrid como cagómetro en Lleida. Porque sin Albestiegui habrá que ver cómo juega Lleida. Para mí, insisto en el mat, el Lleida hoy por hoy... No promete nada de fútbol, solo es jugadas a balón parado y el gigantón Chamorro a ver si caza alguna. Si juega el Lleida por bajo, lo tengo muy complicado, porque Chamorro es muy, pero que muy lento. Otro dato a destacar en el Lleida Sportivo este fin de semana, al partido que vamos, Valencia-Mestalla frente al Lleida Sportivo. Hay que decir una cosa muy buena de Valencia-Mestalla, es un equipo muy peligroso en casa, en fuera deja mucho que desear. También el filial del Valencia eh, es lo que tienen los filiales. Hay que decir también que en el Lleida Sportivo, tras la baja de Albestegui Ramis, que es el otro pivote, está bastante tocado. Veremos si puede llegar. El partido, recordemos, que será el sábado a las 6 de la tarde y que veremos lo que hace el Pero de luchar por ser primero a luchar ahora mismo por entrar en playoff, porque el Hércules lo tenían a 9 puntos y ahora lo tienen... Solamente a un punto por debajo y de tener al Nasti de Tarragona el 1 de marzo a un solo punto tras el nasty perder en el campo del Alcoyano y el Lleida Sportivo de ganar 2-1 al leche Licitano recordemos una vez más, el Lleida, el Lleida está teniendo muchos problemas para ganar los partidos. Lo vimos el día del leche Licitano 2-0, al final 2-1 y pidiendo la hora. 3-0 en un minuto, 80 de partido contra el San Andreu. Finalmente 3-2 y pidiendo la, la hora. Se ganó como se ganó en Hospitalet. Se vol y luego lo, lo más fuerte, tres derrotas consecutivas, un equipo que a ganar la liga. Y lo más llamativo, cero goles a favor. No hace falta decir, Javi, que en Lleida la gente está muy, que muy preocupado. Aunque muchos lo dicen que es como mala suerte. Yo, siendo realista, ahí no hay mala suerte. Ahí falta algo. Eh, hablando también con Sergio Me lo explicó eh, Imadolida, ex exentrenador del Toledo Que fuera de casa La pifia, ya lo ha apreciado en Toledo la, la pifia en Lleida, no puede ser Que solamente se hayan sacado 17 puntos
17: Jordi, pero es que yo creo que El, el haber palmado contra el Hércules En casa, sin duda, le, le mató al Lleida Sobre todo psicológicamente, ¿no?
16: No, no es que le mató Es que yo no sé si me pudiste escuchar el domingo Pero es que yo lo, con Sergio lo estaba diciendo en cada jugada, en minuto 25 lo dije muy claro, veo un problema físico, el Lleida no sal, no sacaba la pelota, en línea de tres cuartos el Hércules presionaba y le robaban no, pues. todas, el ella no llegaba a una, solo puede llegar a pelotazos y a chamorro que la, la baja como tú sabes muy bien, y, sí. el segund, y, jug, y jugadas de segunda línea, todo el rato, jugadas de córner, X al segundo palo, ¿para qué? ¿para rematar? No para centrar atrás, y lo que digo siempre en segundas jugadas de Lleida en la segunda parte físicamente bajó mucho, mala suerte, ¿por qué? el Lleida hecho dos veces solamente el Hércules 5, se salvó de una buena goleada de Lleida, ¿eh? lo que pasa es que sí que es verdad, claro, si los de casa te dicen 2-0 y, y para casa, ¿no? pero también está el día, que ahora que me lo mencionas, es porque me acuerdo perfectamente el día del Leche y del a la gente yo preguntando qué les parecía en los de Lleida, injusto, porque es cierto que fue 2-0, podía haber sido 5-0 tranquilamente, perdón, 2-1. Y finalmente fue el 2-1, no el 5-0 que se esperaba, porque Lleida abucheó al, al Elche. ¿Qué pasa? Que el Elche en el minuto 89 te marca el 2-1 y la última jugada de partido al palo el Elche a punto de empatar el, el, el 2. Por mucho que el Lleida hubiera podido marcar 5, es cierto que el Elche, eh, en cualquier tontería que se puede decir en el fútbol, 2-2 y te quedas con una cara, eh, no hace falta decir el mote que va a seguir. Y ya te digo, Fernando, la gente aquí en ya está muy pero que muy preocupada. Ya no solo por clasificarse, <coughs> bueno, no, por ganar la liga ya, porque lo ven imposible. Ahora, Máximo, se puede aspirar al segundo puesto y tener campo a favor. Y veremos, veremos mmm, lo que pasa a las 6 de la tarde eh, en Valencia
17: bueno yo la verdad es que lo pronostico un partido complicado pero tanto para lleida como como para valencia mestalla y yo al Valencia Mestalla que también lo he visto alguna que otra vez esta durante esta temporada te tengo que decir que en, en casa es un equipo difícil eh en casa pocos han sacado puntos de allí yo me acuerdo de rivales duros que han ido como el, el Badalona el último partido que vi en, en casa del del Mestalla ganaron también eh, empataron sacaron un punto contra el el huracán eh, con el gol de tropi eh, y aparte, aparte de sacar buenos resultados, está aportando jugadores a los primeros equipos, al primer equipo, mejor dicho, como es el propio Tropi, y jugadores que vienen de categorías también inferiores, como es eh, Rafa Mir, que también está, está teniendo minutos, debutó contra el Badalona y está haciendo un papel muy bueno, o sea que mucho ojito con este Valencia me está porque, porque se lo puede poner todavía más complicado al Lleida que, que la verdad, como dices Jordi, eh, veremos si a final de temporada Todavía está por esa zona de playoff. Todavía quedan seis partidos, todavía es mucho. Pero Alcoyano y Reus, yo creo que todavía no han dicho su, su última palabra.
16: Y sí, no solo eso, no solo eso. Eh, es que ahora viene. Tiene cuatro fuera, creo, Lleida. Eh. Tiene cuatro fuera. Se va a campo. Eh, después del de Valencia y Mestalla, creo que es automáticamente. Eh, se va al campo de Rolot o es al revés. Ahora no sé cómo es, pero sé que va, tiene dos seguidos fuera. Chidos. Solamente tiene ahora al Alcoyano. Y mira que te estoy diciendo al Alcoyano. Luego, en la penúltima jornada, eh, Taja aquí en Lleida, el Reus Derby y el Reus se puede meter. Y encima, duelo directo. Y la última jornada, lo que me temía por hablar, siempre si os acordáis, que hablo en el grupo On Manel: eh, vaya a bajar a tercera, Vais a bajar al tercero El Cornellà está muy. Sí. Dicho, está, muy cerca está fuerte. Está fuerte. Y en la última jornada a jugárnoslo todo en un campo pequeñito, con césped artificial. Por ejemplo. No nada, Lleida. Yo creo que ahí Lleida sufre mucho en campos pequeños.
3: Bueno, estaremos pendientes. Le voy a preguntar la opinión, aunque, aunque, Edu, aunque Edu tiene mucho trabajo en este grupo 3, pero es de Lleida y lo sigue diariamente. Edu, no sé si coincides con nuestro compañero Jordi Avellana, es exagerado, se queda corto, ¿cuál es tu opinión?
12: Sí, yo creo que el partido que jugará mañana el Lleida será muy complicado, ya que viene de una dinámica muy negativa, pero como ha dicho Iliáquez en la rueda de prensa que ha hecho hoy, ha dicho que mañana pues, veremos a un Lleida en que va a cambiar su dinámica, y que según él saldrán con 11 leones a defender su camiseta en el Antonio Pujadas. Yo creo y confío en este Lleida que mañana vamos a ganar a Valencia Mestaña y vamos a retomar la buena dinámica que llevábamos en este 2015, la verdad.
3: Bueno, ahí estaban, ahí estaban las palabras de Edu. Y bueno, vamos a despedir a Jordi Avellana que creo que, que se va. Dice que no se es que es a escuchar
17: el Eureka en Valencia, ¿eh?
3: Él escucha por la aplicación y <risa> ah, él, bueno, él, él bueno. no quiere estar aquí porque sabe que le caen palos, pero bueno, Jordi, pues sí, eh, como siempre, un millón de gracias. Eh, te escuchamos el lunes aquí con esa, con esa crónica del Valencia Mestalla, Lleida Sportive.
16: Bueno, si no nos ha pasado nada, Lleida ha seguido indemne, o a lo mejor el Valencia Mestalla ha, ha, ha mandado a más de un, de un seguidor de Lleida Sportive a la UBI. Por mi parte, yo creo que sin problemas estaré aquí el lunes para decir. Mi opinión, no la opinión que algunos quieran que yo diga aquí en DEM FM.
17: Jordi, a mañana a mañana 6 de la tarde, Murta, Olimpia eh, Echativa, Huracán. Espero que nos escuches.
16: Sí, ahí estaré escuchando y perdiendo mi tiempo. Ahí estaremos. Venga, Fernando, mucha suerte. Y...
17: Un saludo del viento de Valencia.
16: Venga, abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Javi. Un
17: abrazo a
3: todos
16: los oyentes y abrazo a todo el mundo.
3: Hasta luego, Un brother. abrazo, Jordi. Chao. O sea... Fue franco y sincero, diciendo que perdiendo el tiempo. Bueno, pues ha, sí, habrá sí, que, sí, no se lo que calla. hacerle caso. No, no pasa nada. Mejor así. Y Jordi, ya sabes, aquí puedes lo que, que tu opinión es libre. O sea, nadie te tapa la boca para que tú di lo que pienses. Que para eso estamos. Seguimos, seguimos repasando este grupo tercero. Y nos vamos al tercer partido de los diez que vamos a repasar. Y va a ser ese Centro por el Hospitalet. Español B. Volvemos contigo, Edu. Sí, Javi.
12: Bueno, buen partido también el que nos espera en la fecha larga entre el Hospitalet y el Español B, como suelen ser todos los partidos de ese grupo en que nunca hay un favorito claro, en que todos los partidos puede haber alguna sorpresa. El Hospitalet ocupa la séptima posición en la clasificación mientras el Español B ocupa la duodécima posición. En la ida el Español B consiguió vencer por 3-2 pero anteriormente en la ida el Español B era otro equipo. Ha cambiado much eh, muchísimo desde entonces. Ya lo comentaré más tarde el bajón del Español B. Bueno, el OSPI es un equipo muy fiable en su casa. Es, si no me equivoco, el segundo equipo de la categoría que más partidos gana en su casa. Lleva un 60% de victorias en su casa. El primer equipo es el de Asportivo y en la segunda posición la ocupa el Hospitalet. Se hace fuerte en la fecha y arras, en sin lugar a duda. Y el español B a, a domicilio es un equipo bastante irregular. ¿no? Saca pocos empates, saca también muy pocas victorias y, y saca muchas derrotas en sus visitas a los estadios de, de este grupo. Bueno, por parte del OSPI decir que gana, tiene que ganar para que no se despierte el sueño de conseguir el playoff, ya que ahora mismo está a seis puntos del, del Reus que es el ay, del Re del perdón del Hércules que es el que marca el playoff y se encuentra a cuatro del Reus y a dos del del Alcoyano. Y no tiene duros partidos en lo que va, en lo que en los, en los próximos, bueno, perdón, en los próximos partidos no tendrá partidos duros, ya que solo tiene el partido último de temporada contra el huracán de Valencia en su estadio. Los próximos partidos son bastante asequibles, ya que ganando mañana y los siguientes partidos puede llegar a las últimas jornadas con opciones serias. de conseguir algo positivo y repetir playoffs por el cuarto año consecutivo. Y por parte del Español B, yo de este equipo quería comentar un poco su bajón en que a mí sorprendentemente eh, me ha deprimido mucho, ya que el Español B a principio de temporada para mí y, bueno, y para la gente que lo hablaba era un equipazo. Yo lo veía con claras opciones hasta de subir. Me um, estaba muy, muy, muy bien en el playoff. Perdía muy pocos partidos. Era un equipo muy friable en, en la ciudad deportiva de Anijarque, Pero sorprendentemente, yo creo que el punto en que empezó a, a hacer la bajada fue el partido en el Camp de Sports, cuando perdió por dos goles a uno, remontando el Lleida con un gol de Salva Chamorro. Bueno, el español B ahora mismo se encuentra en la duodécima posición y tiene que conseguir algo positivo en este en esta visita a la feixa Yarda para no descolgarse, para no ver peligrar sus opciones de salvar la categoría, ya que se si ahora mismo se encuentra a cuatro puntos del Cornellá y una victoria del Cornellá le pondría a tan solo un punto en el playoff. Y también tenemos que tener en cuenta en que tiene equipos como el Hércules y el Alcoyano que como Hospitalet se jugarán a entrar en play en que son partidos que a priori no tienen que sacar algo muy positivo o sea que mañana para lo español B puntuar
3: es una obligación Bueno, bastante claro nos lo ha dejado Edu seguimos repasando, vamos para el cuarto partido el que enfrentará en el 10 décimo... El Chilicitano y al Club Deportivo Eldense nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Roca.
1: Se le acaban los cartuchos a Elche Licitano y Club Deportivo Eldense para seguir siendo equipos de la segunda división B el año que viene. A ambos les separan tan solo tres puntos y se encuentran a ocho y cinco puntos del playoff de salvación respectivamente. El conjunto de Vicente Mir, pese a que quizá demasiado tarde, al fin ha conseguido despertar de su letargo y tras cosechar ocho de los últimos 12 puntos posibles encadenando cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, los ilicitanos han abandonado ya la última posición en detrimento del San Andrés y a falta de tan solo seis jornadas ven la salvación como una utopía, sí, pero cada vez con mayores esperanzas. Al filial franjiverde solo le queda ir partido a partido e intentar sacar el máximo número de puntos posibles y por ello pasará a ganar en la mañana de domingo al Club Deportivo Eldense. Por su parte los de Rubén Alves ocupan ahora mismo la última plaza del descenso con 33 puntos. Su intención es cortar la racha de tres derrotas seguidas con una victoria que daría una moral tremenda en esta recta final. No lo tendrán fácil los Blaurana, pues en los seis partidos restantes que se enfrentan equipos de la tabla baja como pueden ser el propio Ilicitano, Atlético Baleares o San Andrés, pero también se las verán con gallitos del grupo 3 como el todopoderoso Nastic, el Badalona o los Pitalet. De todas formas, los alicantinos saben que la proeza todavía es posible. Por ello, desde el equipo han hecho conjura y se han unido más que nunca para conseguir sacar la temporada adelante y no ser de nuevo un equipo ascensor. Está previsto que el domingo acuda una buena cantidad de aficionados Denses al 10 y Borra gracias a la cercanía entre ambas localidades y las entradas a un precio asequible que todavía se pueden comprar en las oficinas del club. Así pues, domingo a las 12 a través de DMFM veremos qué equipo apuesta definitivamente por quedarse en la categoría de bronce, si el chilicitano o club deportivo eldense.
3: Pues ahí estaba, ¿no? Esa previa entre del partido entre el El y el Club Deportivo Eldense Seguimos repasando eh, más partidos de este grupo tercero. Nos vamos ahora a ese Atlético Baleares Reyes Deportivo. Nos vamos contigo de nuevo, eh,
12: Edu. Sí, Javi. Bueno, para mí este partido que voy no a comentar ahora es el partidazo de la jornada en la segunda división B. La clasificación no dice lo mismo pero viendo el juego de los dos equipos últimamente, me espero de este partido mucho, ya que el Baleares eh, empezó fatal, como todos sabéis, decepcionó mucho en el inicio, pero ha remontado mucho desde entonces, ya que a, a mitad de la primera vuelta se encontraba colista y a muchos puntos de salir del playoff, y ahora mismo lo tenemos, no digo en la zona tranquila, pero tampoco va a peligrar mucho sus opciones de descenso. Y por parte del Reus, empezó muy bien la temporada para mí, siendo un equipo sorpresa. El Reus ha hecho un equipo para subir a segunda división. Eso se tiene que tener en cuenta. Ahora mismo se encuentra en quinta posición, como he dicho antes, a tan solo dos puntos del Hércules. Un partido que si gana podría dejar la jornada en... En puestos de playoff. Y por lo tanto, un partidazo en, que vamos a poder ver en Son Malferit y eh, el domingo a las 12 horas. Y para los y, espectadores que nos están oyendo del Athletic Balears y del Reus y a las personas que los gusten la Segunda División B, lo podréis ver en eh, IB3, el canal de, de Baleares. Y también lo podréis, y bueno, um, y el Baleares es un equipo pues que en casa, al principio, no, no estaba jugando lo que estaba desarrollando la temporada pasada, pero ha mejorado mucho respectivamente. Lo, un ejemplo claro que podemos ver es la victoria última ante el Deida en su casa. También es decir que el Deida no estaba pasando sus mejores momentos y el Baleares ganó el partido por una jugada aislada. Y por parte del Reus es un equipo visitante que, como hoy, hoy mismo ha dicho su entrenador Nacho González, que tiene un, llevan una racha muy negativa fuera de casa. Empezaron muy bien afuera de casa, tanto en casa como en fuera. Era un equipo muy serio, estábamos dando muchos papeles para subir esta categoría, pero últimamente llevan una racha muy negativa y, como, como he dicho antes, el entrenador del Reus espera cambiarla. Por parte del Reus tenemos que, como he dicho antes, tiene que ganar sí o sí, digamos, para poder optar al playoff. Ya que tiene al Lleida, que es el tercero, a tan solo tres puntos, que el Lleida antes lo veía a nueve puntos y en cuatro jornadas se le ha puesto a tiro. Y al Hércules, que tan solo tiene dos puntos, que un empate o un pinchazo de Hércules podría acabar la jornada en posiciones de playoff. Y por parte del Athletic Baleares, digamos que también está obligado a ganar, porque si no quiere sufrir, tiene que sacar sus, eh, los tres puntos de su estadio. No se les pueden escapar, ya que está a tres puntos del play-out. Y viendo cómo está el Cornellá, el Athletic Baleares tendría que pensar que el Cornellá va a ganar y que ellos tienen que ganar para, para que los fantasmas del descenso no empiecen a aparecer por Baleares. Bueno, y esto es todo sobre el partidazo.
3: Pues ahí estaba definida esa previa del Atlético Baleares el Reus Deportiu. Repasamos, eh, seguimos en este grupo tercero. Y nos vamos con nuestro compañero Manuel Blanco para repasar ese partido entre el Club de Fútbol Badalona y la Unión Esportiva Cornilla. Buenas
18: tardes compañeros y oyentes de Mfm. Pues el Correña visita el domingo a las 5 de la tarde el campo de, del Badalona, un Badalona, octavo clasificado pero en mala racha de resultados solo ha conseguido cuatro puntos de los últimos quince posibles. Está en, en tierra de nadie ya con su objetivo de la salvación cumplido, sin poder acceder ya casi a los puestos de los playoffs de ascenso. Por su parte, el Cornellá lleva once puntos de los últimos quince posibles. Buena racha el conjunto catalán que va a, a luchar otra vez por salir de los puestos de descenso directo en los que no se encuentra ahora, porque hay que recordar que con la racha que lleva de resultados, el Cornellá está en puestos de playoff por no bajar. Una gran racha en esta segunda vuelta. Veremos hasta dónde puede llegar el, el equipo verde en el partido que, que bajo que se jugará el domingo a las 5 de la tarde en Madalona Un saludo, compañeros.
3: Un saludo, Manel. Seguimos repasando el séptimo partido. Este partido va a ser el que se juega a las 5 de la tarde, el domingo. Unión Esportiva San Andreu, Real Zaragoza B, Edu. Y Javi, como has dicho tú, el
12: domingo 5 de la tarde se vivirá seguramente un partido que puede ser dramático para ambos equipos en el Narcis Sala ya que ambos ocup equipos ocupan posiciones de descenso directo y que en mi opinión, que yo creo que estos equipos tienen un pie y, miedo, un pie y medio perdón, a la tercera división. El San andreu ocupa la última plaza, mientras que el Zaragoza B con dos puntos más ocupa la decimoctava. El San Andreu se encuentra a siete puntos y el Zaragoza se encuentra a nueve puntos. De por lo menos ir al playoff. El San Andreu es un equipo que, como mí junto al español B, ahí junto al español B empezó muy bien. Parecía un equipo que esta temporada como había pasado en temporadas anteriores, no iba a sufrir como lo había hecho antes, pero, como como he dicho antes, se complicó mucho la vida en la segunda vuelta y empezó a perder, a perder y a perder, hasta que ahora mismo se encuentra en, el, en la última plaza a nueve puntos de, por lo menos, ir al playoff de descenso. Y también un aspecto a destacar de su mala racha sería que llevan dos puntos de los últimos 21. Un auténtico desastre para, para el San Andreu. Y por parte del Zaragoza B, bueno, el Zaragoza B también no lleva una buena dinámica en lo que va de temporada. Viene de una derrota dolorosa en casa ante el líder por cero goles a tres, en que el Nastic tuvo mucha pegada en ese, tuvo mucho pegada en ese partido y el Zaragoza no la tuvo. Y llevan toda la temporada sin levantar cabeza. Y banc, se, se han pasado casi toda la temporada en puestos de descenso y lo más seguro, como he dicho antes,
3: es que la van a acabar así. Y esto es todo. Efectivamente, ahí estaba. Ahora seguimos ¿no? con el octavo partido, ya quedan poquitos de este grupo tercero. Nos vamos con nuestro compañero Fernando Ortega, que estará el día de mañana en el Estadio La Murta para contarnos ese Club Deportivo Olimpídez de Huracán Valencia. Fernando, desde aquí darle también saludos a tu comentarista, eh, Jorge Guzmán. Os escucharemos mañana ahí donde suele estar nuestro compañero Alexis Robledillo. Pues Mañana estaréis vosotros dos. Así que, ¿cómo llega el Olimpique y cómo llega el Huracán Valencia?
17: Pues Javi, la verdad es que estaba, buenas tardes de nuevo, antes que nada estaba recuperando ahora datos, quería darte un dato preciso y que de hecho voy a publicar ahora en, en Twitter y todavía lo tengo que corroborar, pero en la rueda de prensa tras el partido que finalizó con el 4-0 del Huracán frente al Villarreal, eh, Tony Seligrad decía que era el equipo máximo goleador de, de lo que llevamos de segunda vuelta y a falta de corroborarlo, que yo creo que, que es cierto y que no se equivoca Tony Seligrad, el equipo valencianista eh, ya ha superado su registro goleador de la primera vuelta, eh, faltando todavía seis jornadas. Marcó 19 eh, goles en total en la primera vuelta y ya son 21 los que tiene este huracán Valencia, faltando todavía nada más y nada menos que seis jornadas, 18 puntos todavía por disputarse. Os voy a dejar y os voy a poner... En las declaraciones del propio Toni Seligrat, hablando en la rueda de prensa que os comentaba tras el partido frente al Villarreal, ¿qué esperaba del partido en La Murta, que por cierto vuelve a lo que fue su casa, el Olympique de esta
1: Fiestas la semana que viene. Nos vamos a un equipo que la segunda vuelta tiene números de playoff. Nos vamos a su campo donde es muy difícil ganar. Es a La Murta y otro
12: partido dificilísimo, ya te digo. En seis partidos te puedes alejar tanto como te has acercado en estos seis.
17: Esto es lo que decía eh, Tony Seligrat hablando de un Olimpídez Chativa que tiene números de playoff y es que si echas la vista atrás en eh, esta jornada pa eh, de Pascua que hemos tenido, el Olimpídez Chativa ganaba en casa del Eldenso, un equipo que se está jugando la vida, eh, un equipo que está en la parte eh, baja de la clasificación, si miramos la clasificación está nada más y nada menos que decimos séptimo con 33, o sea que es un equipo que también necesitaba los puntos y sin embargo... El Chátiva ganó por cero goles a uno en casa del Eldense y como decía Tony Elirati apuntaba, la dinámica de este Olympia de Chattiva está siendo muy positiva con la victoria frente al Eldense, como os comentaba, y también con otro buen resultado por dos goles a cero en la, en la eh, anterior jornada frente al mayor B, ganando por dos goles a cero, o sea, un Echativa, que está haciendo números espectaculares Pero mmm, vamos a dejar De hablar del de Chativa, vamos Y vamos a hablar del eh, Verdadero equipo que está haciéndose Denotar en esta segunda vuelta Y lo confirma el dato que te apuntaba Máximo goleador de esta Segunda vuelta, Huracán Valencia con 21 Tantos, que tras la pasada Jornada, ganar por cuatro goles A cero, eh, apabullando Y sorprendiendo al público del San Gregorio, está pendiente ...de esta jornada, hacer lo propio, hacer lo mismo... ...pero en este caso fuera de casa... ...y para ello, como no, ya sabes Javi... ...y ya sabéis eh, compañeros y oyentes... ...que el, eh, tanto directiva... ...como propios jugadores... ...cuando se acerca a final de temporada... Y, ...y no es la primera vez, ya en otras temporadas... ...ha sucedido... ...se vuelcan completamente con la causa... ...y en esta ocasión no ha sido para menos... ...y es que eh, la plantilla de Huracán Valencia... ...como lo escucháis, ha decidido... ...que para el partido que se va a disputar mañana... ...a partir de las seis en Chativa... Eh, ellos financiaban el viaje mejor dicho ellos financiaban la entrada y así solamente los eh, aficionados de huracán que querían acudir al, eh, la Murta, al, a la Murta a la Chátiva para poder ver el partido tan solo tendrían que abonar 6 euros para el bus de ida y de vuelta es decir imaginaros eh, un equipo que se lo tiene que, 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 que cree en sus posibilidades de estar arriba eh, que pague y que financie el, la entrada para 150 espectadores en total que como me confirmaban hoy desde el club eh, Se han llenado prácticamente el aforo Eran tres buses en total eh, Tres autocares eh, Dos estaban completamente eh, finiquitados Ya con eh, un aforo completo No hay billetes Y el tercero eh, Por eh, pocas personas Y si no me equivoco eh, Está prácticamente los, rozando los 150 eh, Se ha llenado también ese tercer autobús Así que 150 Gargantas Estarán mañana en La Murta Para presentar es, para presenciar ese partido en directo, otra nota eh, llamativa por parte de Huracán Valencia, eh, ha puesto hoy en marcha, esta mañana lo hemos visto, que para el que quiera también eh, lucir la camiseta tanto en los desplazamientos como en los partidos de casa de aquí a final de temporada, tendrá un descuento en la camiseta oficial del club con un eh, precio de 20 euros, así que eh, como ves Javi, en lo no deportivo, en lo, en lo de los despachos y en lo de que se ocupan más eh, los eh, departamentos de marketing y directiva y demás, también se está volcando mucho eh, Huracán Valencia, intentando alcanzar ese objetivo que no es otro que darle caza al Nastic y primeramente conseguir el playoff. Para, para eso lo hará mañana a partir de las seis como he dicho en eh, Chativa, con eh, las bajas habituales, con los dos laterales derechos que no podrán estar presentes en el partido, pero con un 11 que me voy a arriesgar a decirlo, porque me imagino que no habrá... Eh, ninguna duda, en portería Paco, lateral derecho para Gomis, pareja centrales ruso y amarilla inamovibles, lateral izquierdo para Peris, centro del campo con San Julián y Fali, en la derecha estará Aridai, en la, mejor dicho, en la derecha estará eh, Agudo, en la izquierda estará Aridai, en el enganche estará Jesús Rubio y arriba eh, me imagino que Tarik Especie. También eh, quería mandarlo desde aquí, la verdad es que llegamos un poco tarde, pero la semana pasada el padre de Javi Navarro, delantero de Huracán, fallecía y sin embargo el jugador disputó el partido, se desplazaba hacia Cádiz por la mañana y por la tarde estaba dispuesto para, para disputar el partido. Así que aunque sea con eh, tard eh, retraso, le mandamos desde aquí el pésame a Javi Navarro y a toda su familia que, que como digo, terminó jugando el partido y la verdad es que una una gran actuación tuvo en ese 4-0 ante el eh, Villarreal B. Javi, esto es todo, mañana a partir de las 6 nos escuchamos con un tema eh, en juego que promete mucho espectáculo con un partidazo como decía, entre dos equipos con unas eh, dinámicas espectaculares sin duda equipos eh, con dinámicas de playoff mañana lo lo veremos desde las 6 en la Murta con los comentarios de mi compañero Jorge Guzmán.
3: Pues muchas gracias, Fernando. Mañana, eso, como decías, a las seis. Compartes carrusel con nuestro compañero David Hernández. Así que dos partidazos. Vamos ¿no? de segunda vez y otro de tercera para vivir la tarde del sábado. Como siempre, un placer, un millón de gracias. Te escuchamos mañana y te, también te escuchamos el lunes.
17: Javier, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti por el pedazo curro que te marcas todos los lunes y los viernes, que es, mucho, es muy de agradecer y seguro que todos los aficionados, tanto de Huracán como del Grupo 3 como de todos los grupos, te lo agradecen de, de verdad. Un abrazo, Javi. Chao.
3: Un abrazo, Fernando. Nosotros seguimos para cerrar este grupo tercero con los últimos dos partidos. El primero, Edu, que vamos a repasar es ese Villarreal B Club Deportivo Alcoyano.
12: Sí, Javi. Bueno, el partido se disputará el, el sábado perdón a las seis de la tarde en la ciudad deportiva del Villarreal. Un partido... En el que los dos equipos querrán en luchar por sus respectivos objetivos, que son bien diferentes. El Villarreal B es un equipo, pues, bastante irregular durante lo que va de temporada. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Nunca puedes decir si puede ganar o puede perder, ya que es un equipo que es muy irregular. Y el Villarreal B tiene partidos duros en casa en lo que va de temporada y eso lo podría complicar para certificar su permanencia ya que tiene que recibir al tercero que es el esportivo, y finalmente la última jornada en que los aficiona en que el filial submarino espera ya estar salvado matemáticamente porque le espera una una difícil visita del Nástic en casa del Villarreal B si gana Estaría ya, como dicho antes, a punto, a punto de certificar su permanencia. Pero si empieza a confiarse que al final de temporada no tenga te un buen susto y acaben jugando los play playout de permanencia. Mientras que el, el Alcoyano, como he dicho antes, tiene un objetivo muy disti distinto. Tiene que ganar, tiene que ganar para soñar con el playoff. Ya que se encuentra, ya que se encuentra con 49 puntos, a cuatro puntos del Hércules, que lleva 53, y se encuentra también a seis puntos del Lleida. La afición del Alcoyano, como he visto estos días por las redes sociales, están convencidos que si de los 18 puntos que quedan consiguen 14 o 15, casi matemáticamente podríamos decir que el Alcoyano conseguirá clasificarse por el playoff. También otras curiosidades que hemos podido ver es como pilares de su equipo, como Carlos Martínez, ha publicado en las redes sociales que en el vestuario hay un ambiente espectacular y que se confía plenamente en que el equipo de Alicante conseguirá con, eh, el playoff. Para lograrlo también tendrá que ir a dos desplazamientos muy duros que le quedan al... Al Alcoyano, le quedan el partido de mañana en la ciudad deportiva del Villarreal contra el Villarreal B y después le quedan la semana que viene que vuelve a jugar a domicilio en un campo complicadísimo, eh, el campo más complicado en lo que va de segunda de por lo que dicen los resultados, que, pero el equipo no está pasando por un gran momento en que es el líder esportivo y después la penúltima jornada de liga tendrá que visitar a un equipo que como él está jugándose sus opciones de jugar el playoff, que es el Reus en el la, en el, la ciudad de esportiva del Reus. Y esto es todo sobre el partido de mañana.
3: Bueno, ya cerramos contigo también este grupo tercero, David, eh, Edu, perdón. Con ese partido que enfrentará y cerrará la jornada eh, Hércules Club de Fútbol unión Esportivo Olot. Sí,
12: Javi. Bueno, Tremendo partido que tenemos el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Rico Pérez. Un, para mí un gran partido para los espectadores, en que el en, el, en que el también es un equipo que personalmente me gusta mucho. Es un equipo muy atrevido, en que siempre es un equipo, diríamos que como sería el rayo de primera, y que te puede sorprender en cualquier campo, como lo ha podido sorprender en dos partidos por... ...contra equipos... ...grandes... Eh, ...grandes... ...como viene a ser el día Sportiu... ...en que ganó sorprendentemente 0-2... ...y un ejemplo muy claro... ...lo podemos tener también... ...la jornada pasada... ...ahí, hace dos jornadas... ...perdón... ...en el, en el Pomar... ...en el campo del Badalona... ...que venía de ganar 0-2 al campo del día, ...venían con una motivación... ...impresionante... ...y lo vencieron... ...y lo golearon... ...más bien dicho... Por 0 goles a 4 Un partidazo que se marcó el Olot. Eh, el Olot si gana también como el Villarreal B eh, se acercará más a la permanencia y ya la podría certificar. Y por parte de Hércules eh, está con una motivación impresionante después de ganar la semana que viene in extremis en el Camp de Sports con un gol en propia de Molo. Y que antes no confiaban mucho en, cons en conseguir el playoff, ya que no estaban haciendo unos buenos partidos. Pero después del partido del domingo pasado, podemos ver, una cara podemos ver un juego bien distinto del, del Hércules. Ya que ese partido, si lo llegan a perder prácticamente, no tendrían ni moral para, para conseguir el playoff.
3: Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Esa, esa última previa de este grupo tercero, y nos, con esto cerramos, ¿no? Cerramos este grupo tres, son las nueve de la noche, le estamos robando un poco de tiempo a nuestros compañeros de Punto Muerto, pero despedimos a nuestros compañeros, tanto a Pablo a Pablo Prados como a Edu Fontanellas. Edu, Pablo, placer como siempre, gracias, hasta lunes. Gracias a ti, Javi, y si ya has dicho que nos vemos el lunes. Hasta, hasta la próxima.
12: Sí, Javi, como ha dicho Pablo... El placer es nuestro para participar en este pedazo de programa y volveremos el lunes con las crónicas de los partidazos del Grupo 3 y Grupo 2 para Pablo. Um, hasta el
3: lunes. Hasta lunes, chicos. Y ahora sí, entramos ya rápidamente en el último grupo, el Grupo 4. Este grupo 4 que abre la jornada mañana a las 4 de la tarde Córdoba, Club de Fútbol B, Fútbol Club Cartagena y a las 6, Cádiz, Club de Fútbol Real, Balomped y Calinense ya el domingo en jornada matinal a las 12, Arroyo, Club Polideportivo La Hoya Lorca, Uca Murcia Unión Deportiva Melilla, Granada Club de Fútbol B, Club Polideportivo Cacereño y Real Betis B Centro de Deportes El Palo ya en la jornada vespertina a las 5 La Roda, Club de Fútbol, Club Deportivo San Roque de Lepe a las 6, dos partidos, Real Jaén, Club de Fútbol, Unión Deportiva, Almería B y Club de Fútbol Villanovense, Lucena, Club de Fútbol, cierra la jornada A las 7 de la tarde, Marbella Fútbol Club, Sevilla <risa> Antes de iniciar este repaso a las previas del Grupo 4, presentamos a nuestro compañero Samu Chánchez. Samu, buenas tardes.
19: Muy buenas Javi, muy buenas a todos los compañeros. En un ratito estamos para comentar ese partido entre el Villanovense y el Lucena.
3: Efectivamente, ya no te dejamos descansar, comentas ese partido y ya enlazáis con un punto muerto. Ya anda Pablo por aquí también por línea interna. Y de aquí, también decirte, Samu, pedirte disculpas por lo del Betis B, porque se me ha, se me ha olvidado. Nada, nada,
19: no me, 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 había pedido,
3: me había pedido acreditación para el Betis B y se me fue por completo, me acordé antes, no sé por qué. O sea que...
15: Bueno, empezamos. <ríe> no
3: Dejémonos de, de rollos. Me disculpo ante ti en directo para que todo el mundo me escuche. Pero empezamos ya rápidamente con, para no robaros más tiempo a vosotros, Arroyo Club Polideportivo La Hoya, Lorca. Juan Carlos, domingo a las 12 de la mañana.
11: Efectivamente, muy buenas tardes otra vez Efectivamente, como tú decías Javi, domingo a las 12 de la mañana En el municipal Arroyo de la Luz eh, Partido donde el Arroyo quiere seguir con su buena racha De este domingo ante la olla Lorca y, y de paso, pues bueno, sacar una espina que tiene clavada Del partido de la primera vuelta donde la olla endosó un 6-1 al Arroyo eh, Por parte del Arroyo, el entrenador Pato ha cambiado mucho desde entonces Y bueno, de ahí los resultados que tiene últimamente En los cuales pues casi no encaja goles eh, por parte de del equipo de, del Arroyo tiene varias bajas como son la de Alcalaina que están apurando en su recuperación no sabemos si llegará o no y bueno, por lesión eso, estos sí que son definitivos será Iván Moya y Coco los que no podrán eh, estar en el partido eh, por, por su parte el equipo de la Olla Lorca que llega con la baja de su máximo goleador con cinco tantos que cumple el ciclo de amenazaciones eh, los lorquinos se encuentran en el mejor momento de la temporada ya que han conseguido 20 de los últimos 30 puntos. De estos últimos cinco partidos han logrado la victoria en cuatro de ellos y empataron la semana pasada contra el Lucas Murcia, el segundo clasificado. Así que, bueno, se espera un partido entretenido, un partido donde los dos equipos quieren sumar tres puntos, ya que eh, por la clasificación haría que, que una victoria del Arroyo metiera de nuevo al el equipo lorquino a la olla Lorca en puesto otra vez complicado, ya que la olla se encuentra un décimo con 40 puntos y el Arroyo décimo tercero con 37 puntos. Partido que bueno que se podrá ver por la, por la televisión de Extremadura, por el canal de Extremadura y también por la, por la cadena de la región murciana. Así que esperamos que sea un buen encuentro y partido, ya como decíamos, domingo a las 12 de la noche, desde a las 12 del mediodía, perdón, desde el municipal Arroyo de la Luz.
3: Pues muchas gracias, Juan Carlos. A las 12 del mediodía, no confundas a la sí. gente, a las 12 de la perdón, noche, perdón. Pues bueno, sería un partido interesante, ¿no? Ir al fútbol bueno. y después ir a ir a dar un paseo.
11: Bueno, bueno, Javi, algunos hemos visto, ¿eh? Alguno
3: hemos visto aunque sea de primera división. Sí, sí, eso está claro, eso está claro. Bueno, Juan Carlos, pues vale. eh, te damos las gracias por estar con nosotros, te escuchamos el lunes, bueno, a lo mejor te escuchamos vale. el domingo y Venga. bueno, disfruta de la familia, que es fin de semana.
11: Vale, igualmente, gracias, un saludo a todos
3: Un abrazo Juan Carlos, nosotros seguimos Y seguimos ahora con el debut de David Teruel Con nosotros aquí en Fútbol de Bronce Que nos trae esa previa ya del Real Jaén Unión Deportiva Almería B David, en el estadio, en la nueva victoria Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas, sí, buenas de nuevo Javi Y a todos los oyentes de DMTM Pues sí, eh, nueva final para el conjunto de Rafa Vergés. Antes, si ¿sí te parece, antes de empezar con la previa, un par de noticias, eh, la primera de ellas del Consejo de Administración, en la que en el día de ayer Sebastián Moya fue fichado, entre comillas, como nuevo consejero del club y, por otra parte, un asesor colaborador del área de urbanismo e infraestructura que se llama Ramón eh, Cuenca Montes, dos, nuevos, nuevos, dos nuevas incorporaciones en cuanto a los despachos. Otra cosa que no ha agradado mucho a la afición, ni a mí, como socios, abonados que somos, eh, ya del club, eh, en una, una eh, in, iniciativa que no ha agradado del todo a la afición, o sea, la temporada que se está haciendo en el conjunto jieneses. En lo deportivo, como bien decías, en el Estadio Nuevo la Victoria, a las 6 de la tarde, domingo, eh, contra un Almería B, que bueno, para muchos es la sorpresa, para, para mí no lo es ni, ni mucho menos, en Almería B hay que destacar que van a jugar Iván Sánchez y Mario Marto. Están en la convocatoria dos ex-lagartos que formaron en la cantera del Real Jaén hasta hace muy poco. Y al no contar con minutos fueron al filial, al filial perdón, almeriense. Poco más que destacar, eh, estamos esperando la convocatoria del conjunto jinense. En principio va a contar con toda la plantilla. Y añadir también que el partido será transmitido en Canal Sur, en la web del Real Jaén, en realjaenradio.com y en el Twitter del Real Jaén. Todo esto el domingo, como te decía, a las 6 de la tarde.
3: Bueno, pues eh, ahí estaba la información de ese partido entre el Real Jaén y, el, y la Unión Deportiva Almería B. Un, un placer, eh, David. Seguimos, seguimos repasando. Ahora os despido al final a todos. Seguimos repasando Bueno, se nos va David, pues si te vas hasta el lunes, disfruta el fin de semana, que ganen mejor en ese Real en Unión Deportiva Almería B y el lunes te escuchamos aquí con esa crónica. Perfecto. Venga, un saludo a todos. Hasta el lunes. Hasta lunes, David, y seguimos, ¿no? Con los tres últimos. Vamos ahora con nuestro compañero Pancho Lorente, que no ha querido venir hoy por aquí, nos ha dejado su trabajo hecho esta tarde que nos trae esa previa de Lucan Murcia Unión Deportiva Melilla el domingo a las 12 de la mañana en la, en la condomina.
20: Muy buenas tardes a todos, eh, vamos allá con la previa de este Lucan Murcia Melilla, de esta jornada número 33, de este grupo cuarto de la segunda división B. Recordamos que aquí en Murcia seguimos de fiesta, después de una gran Semana Santa, estamos viviendo las fiestas de primavera con el bando de la huerta, con el entierro de la sardina, y esperemos que vivamos un gran partido en la mañana del domingo. Un domingo que Lucas Murcia afronta con la mayor ilusión y la mayor concentración y con el objetivo claro de afianzarse en esa segunda posición y llegar al objetivo cuanto antes de estar en el playoff de forma matemática. Por parte del Melilla con esos 46 puntos y su octava posición luchará como nadie en la, condomin en la condomina para intentar meterse en la zona de promoción y luchar hasta el final en estas últimas seis jornadas, ya que está a solo cinco puntos. En cuanto a las novedades, a las bajas, a las altas, el conjunto murciano incorpora, vamos a ver si entra en la convocatoria, a Juanto, procedente del Sabadell, el chaval que no estaba teniendo minutos, en el conjunto catalán, y que viene al conjunto murciano, al conjunto universitario, con la fiel idea de ayudar al equipo, en estos partidos finales y sobre todo en la, en la promoción, en la, los partidos del, del playoff. Eh, Luis Jiménez, el entrenador del conjunto local, podrá disponer de casi toda la plantilla, a excepción de Chavero, que está entre algodones y hasta última hora del sábado. No sabremos si será de la partida y entrará en la convocatoria. Por parte del Melilla, todos los jugadores están disponibles. Y bueno, poco más que añadir, partido bonito, partido grande, vamos a ver si los jugadores de Murcia no sufren la resaca de esta, de esta semana de fiestas de primavera. Los, los hemos podido ver disfrutando de, de por aquí, por, la, por el centro de la, de la ciudad, de las barracas, cenando, disfrutando, en fin, haciendo vida normal. Y bueno, solo eso. Un saludo y, y el domingo a las 12 desde la condomina estaré contando este partidazo entre Lucas Murcia y el Melilla.
3: Bueno, ahí está nuestro compañero Pancho, que, que no solo son los jugadores de Lucas los que están en las barracas, que él también está en la barraca, seguro, porque ya lo conocemos. Pero bueno, Marcos, antes de presentarte, o bueno, presentarte ya te ya te he presentado, pero antes de ir contigo, decir, ¿no? Que, bueno, dejamos de últimos a, tanto a, a Marcos, aunque ya va desde las 7 de la tarde aquí con nosotros, y a Samu, es para que vayan calentando la voz porque tienen ahora el programa de Fórmula 1. Y ahora sí, Marcos. Eh, se esconde, esconde las orejas, vio al lobo y desde esa no ha vuelto a aparecer por aquí, ¿eh?
8: Tienes razón, Javi. Tanto Pancho como Damián. Damián... Da su previa, su crónica y se quita del medio, ¿dónde quedaron esos debates, Javi? Esos debates de retrovisores, de si un coche Audi A8, A6, aquí no, no dan la cara, esconden, esconden la cabecita bajo tierra, solamente van de de borrachera en borrachera, Javi, esto es increíble, no va a quedar un toque de atención. Porque... Está,
3: están ahogando las penas, están ahogando las penas.
8: Sí, sí, porque vamos, es que es increíble. Yo sí por llamarle por teléfono a ver, si, a ver si así le escucho algo en directo porque antes eran muy... Los dos eran muy...
3: Sí, venían a, con a la, el Alardeaban,
8: a la, alardeaban de, de, del primer puesto de los dos. Que si Murcia, que si Murcia. Y ahora la verdad que no aparece. Vamos, bueno, y, pues...
3: siguen en el mismo puesto. Ahora ahora van en el segundo, pero...
8: Sí, sí, la pero verdad. Vamos. Que cuando estaban primero, Javi, tú lo sabes que sí, 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 había, sí. había debate... El debate era contra, contra Marco, Marco, el Cádiz, el Cádiz, Marco, y ahora todos estamos los líderes, ¿no? Aquí los líderes, el Oviedo, el Huesca, el Cádiz, la verdad, bueno, que siga así mucho tiempo. Y bueno, vamos a lo que nos. Vamos al lío, Javi, vamos al lío. Vamos a ese derby, vamos a ese derby. Con ese derby gaditano por excelencia del Grupo Cuarto, dos equipos que se conocen de maravilla, se han enfrentado ya muchas veces, se han enfrentado en eliminatorias de. De Copa del Rey, el Cádiz líder, como sabemos todos, con 66, 66 puntos, el Linense cuarto jugándose esa plaza con el Villanovense con 51 puntos. Los dos equipos verán armas para el partido de mañana en Carranza a las 6 de la tarde. Concentrados los dos, el conjunto balono no tiene ninguna baja, además, la más sabida de su entrenador Rafa Escobar, que. Está sancionado y verá el partido de la grada. El conjunto balono ha visitado Carranza en siete ocasiones desde la temporada 99-2000. El balance es del Cádiz con cuatro victorias, dos empates y una derrota. Se van a enfrentar los, los goleadores del, del grupo cuarto. 17 lleva llona 16 lleva Copi, lleva un almerí, un Uriense, perdón, que es de los equipos con más... Con más goles a favor, 51 es el segundo detrás del Cádiz lleva 51 goles a favor en 32 jornadas con un promedio de un gol con 52 por partido, así que un dato que, que resalta la buena campaña que está haciendo el conjunto de la balona por parte del Cádiz, el Cádiz que tiene la única baja de Juan Villar está lesionado por dos semanas, creemos que esta es la, la última, me voy a aventurar en, con once por parte del Cádiz, Olesi Andrés, Servando, José de Oscar en línea defensiva. Espinosa, Mantecón o Navarrete. Yo me decanto por Mantecón, doble pivote, por una banda, Quique Márquez, por la otra banda, Hugo O'Migue. Y adelante la dupla, la dupla, Jona y Ayrán, por parte del conjunto linense, Lolo Sorera en la portería, Manu Polaco, Olmo, Pal, Ismael Chico, Chimo Forner, Oscar Mar, Oscar Martín. Copi, Canario y Juanpe. El partido lo arbitrará un, un colegiado de Cataluña, de la tierra de nuestro amigo Jordi. Es Oscar Sauleda Torrén, auxiliado en la banda por sergi López presa y Rubén Mansera Antón. El partido de ida jugado allí en el municipal de la línea, ganó el balón predicalense 2-1, con goles de Carlos Guerra y José Ramón de Penartí y el gol del Cádiz por Quique Márquez. Eh, también hay que verlo para el para el tener en cuenta para el gol a veras aunque la verdad que no creo que que empaten el Cádiz con el Olímpico el, el Cádiz ha prácticamente asegurado el playoff le hace falta por un punto depende de lo que haga el Villanovense está matemáticamente clasificado y esto es todo javi por otro lado te comento lo que se ha formado en Cádiz luego no solo en Cádiz sino creo que en toda España con las esas palabras de Rafael Van der Bar, que quiere acabar la carrera en el Cádiz Club de Fútbol porque se lo prometió a su abuelo. Se ha montado un revuelo importante. La gente de Cádiz, como va de ser menos ya, con camisetas de Van der Bar con el 10. Y recuerdo que esto puede darse dentro de tres o incluso cuatro años. Así que se ha montado una buena aquí en Cádiz. Está todo el mundo todo el mundo como loco por esas palabras del, del jugador holandés chiclanero del del conjunto de alemán y así que bueno javi el partido mañana se de la tarde y lo contaremos lo que pase como siempre el lunes a las 7 en den fm en nuestro programa favorito así que un abrazo javi me alegro escucharte y nada el lunes te contaré lo que ha pasado mañana en el partido
3: Perfecto, Marcos, eh, gracias como siempre y cerramos ya este programa de fútbol de en bronce con la última con la última previa. Eh, ahora en Villanueva, La Serena, el club de fútbol villanovense, Lucena, club de fútbol, Samu, el villanovense a conseguir otros tres puntitos más ¿no? y seguir ahí ahí arriba.
19: Pues sí, eh, Javi, la verdad es que el villanovense afronta ya estos últimos partidos de la temporada con el claro objetivo, ya decíamos el lunes, de debo quitarse para la Copa del Rey, pero que en Villanueva de la Serena durante toda esta semana se está animando al, a los aficionados para llenar el Romero Cuerdo, para llenar el estadio e eh, intentar pues, eh, conseguir una gesta que sería la de clasificarse para los playoffs. Aún, eh, aún quedan varias jornadas y es un, un sueño bastante bastante alto. Partido importante frente al Lucero, un equipo que, que está en el penúltimo puesto de la clasificación con 35 puntos y que evidentemente necesita la, la victoria como el comer y el villanamense, como digo, con 48 a la balona pues oye, también buscará seguir eh, esta buena racha de buscar eh, una nueva victoria que bueno, pues le permita estar en esos en esos, puerto, en esos puestos eh, altos al villanamense que en estas últimas eh, seis jornadas eh, le quedan de esos seis partidos cuatro son en el número cuarto donde se muestra bastante eh, bastante pues intratable digamos bastante fuerte y partidos contra teóricamente rivales eh, que están eh, atravesando una, una situación complicada Cartagena eh, Córdoba Ollo, también tiene que visitar todavía el eh, Carranza y terminará la temporada también en Romero Cuerda frente al Betis eh, frente al Betis B entonces eh, los hombres de Julio Cobos eh, están prácticamente, están completamente eh, concienciados de cuáles son los, los objetivos. Hay que ir partido a partido hasta la jornada 38. Hay que decir que ya lo contábamos el otro día, Javi, que el villanovense pierde a Anso por lo que queda de temporada. Tiene un afectado un ligamento y estará de baja durante tres, tres cuatro que puede estar para el inicio de la, de la pretemporada. Así pues, el próximo domingo, a partir de las seis de la tarde, en el Romero Cuerda, partido entre el villanovense y el Lucena con objetivos muy distintos entre ambos equipos, Javi
3: Bueno, pues muchas gracias como siempre Samu, nos escucharemos el lunes con esa con esa crónica del eh, en Lucena Bueno, nosotros Opa. ya llegamos a es... no sé qué decía, pero bueno ahí se ha entrecortado nosotros eh, ponemos punto y final a este programa en el día de hoy pido disculpas a Pablo por robarle estos 20 minutos pero bueno, nos vamos despidiendo, en eh, pri primer lugar eh, Marcos, Marcos como, como siempre un millón de gracias, increíble trabajo, lo escuchamos el lunes y bueno, te escucharemos ahora en Punto Muerto.
8: Hola Javi, un placer como siempre estar aquí, gracias a ti por hacer el trabajo que hace como bien dijo Fernando y aquí estamos para lo que deseas.
3: Muchas gracias, eh, escucha, eh, despedimos ahora a Samuel Sánchez, Samu, eh, un placer como siempre también, te escuchamos ahora en, en Punto Muerto.
19: Un placer Javi, un placer compañeros y ahora ahora seguimos hablando de Fórmula 1.
3: También despedimos a Pablo Sánchez, Pablo, te pido mis disculpas, también se las pido a Marcos y a Samu, gracias por estar hoy con nosotros, te escuchamos este fin de semana en el Carros de Artiere, también.
9: Así es, eh, ningún problema, esto radio, unas veces por ti, otras veces por mí Y nada, continuamos aquí en MFM, así que te dejo despedir el trabajo, el programa, perdón
3: Perfecto, y en último lugar, les voy a despedir a nuestro compañero y hombre Twitter en el día de hoy Gran trabajo, José, como siempre también, trabajo, gran trabajo de todos, ¿no? Pero bueno, el de José, como sé lo que es estar al frente del Twitter, se lo quiero agradecer eh, de corazón y también te escuchamos el lunes Y bueno, que gane ese, que gane mejor en ese Huesca Las Palmas Atlético Ha sido
7: un placer, Javi Un placer estar con todos vosotros Un placer que nos hayáis Escuchado y nada, hombre Cuando, cuando sea ya, ya me lo agradecerás Y bueno, el lunes Aquí estaremos
3: Bueno, pues eh, nos despedimos Les dejamos ahora con un punto muerto programa de Fórmula 1 bajo la dirección de Pablo Sánchez y, los, y bueno, y el grupo de trabajo formado por Marcos Enríquez y Samuel Sánchez nosotros volvemos el eh, próximo el próximo lunes, pero este fin de semana recuerden que hay Carrusel, mañana a las 6 de la tarde Huracán, vale, Olímpide se Huracán, Valencia y el domingo un sinfín de partidos se despide el servidor que nosotros, que Javier Sane que pasen un feliz fin de semana les dejo con Un Punto Muerto
4: si son dos.